0: Cuando despiertas en otra sintonía... ...ves las cosas que otros no ven. Si a veces sientes que estás viviendo en muerto ...o como diría mi abuelita... ...te sientes como chancho chanchonesa... ...este es tu lugar. Bienvenido al grupo de contención más diverso de la historia. Para entrar, solo debes entregarte a escuchar al resto... ...participar a tu manera reírte fuerte y comprometerte para buscar más misioneros para la comunidad. Agarra tu taza y sírvete un buen café con nata. Que ya está aquí nuestra guía espiritual Natalia Valdebenito. ¡Hey!
1: ¿Y espiritual o lo que va quedando? Así se llamaría este capítulo de la historia. Oye, qué cuesta. Son las 9 con 4 minutos reciéncito y estoy acá en nuestro querido Café con Nata para iniciar esta mañanita. Que, que por supuesto nos acompañamos entre nosotros en este país, en este continente, en fin. Vamos por otro día más de pega, dice la cara orellana. Cuesta levantarse por estos días, pero ya llega la compañía del Café con Nata. Muchas gracias. Oye, y nos recuerda que hoy, dice panel feminista, claro que sí. Tenemos una, una gran mañana, debo decir, eh, como el último eh, panel feminista de esta de esta temporada, así que le, les, les pido estén atentas, atentos desde el otro lado para, por supuesto, vivir esta experiencia. La Pauli dice, esperando el gran miércoles feminista con mi pequeña bendición, vamos con la... La Pauli, verdad que no había contado que estaba a punto. Bueno... Un beso para ti, pues, Pauli. Espero que, que esta mañana se te haga provechosa. Un buen día es levantarse de la cama sabiendo que ninguna mujer y niña ha sido violada o asesinada. El feminismo surge por aquellas que han sido silenciadas y unirnos en contra del machismo urge para que no nos maten por separado. Mira, la Ale Joaquina, me manda ese mensaje y yo lo agradezco muchísimo. Claro que sí, ayer estuvimos hablando a propósito de eso, de las... Eh, de, de, de la importancia de lo que estamos haciendo, ¿cierto? De, de, de la profundidad de todo esto, porque claro, se armó la mansa tole-tole, ¿cierto? Con eh, una caricatura hecha por un señor bastante eh, talentoso, hay que decir, y al parecer que lleva mucho tiempo también en, en, eh, trabajando. Y eh, a propósito de Cecilia Pérez, él también hizo otras. ¿eh? Hizo sobre Chadwick, hizo sobre Marcela Cubillos, hizo sobre eh, Virginia Reginato, hizo sobre Sebastián Piñera. Pero la que llamó la atención fue la de la de Cecilia Pérez, básicamente porque la destacó Heraldo Muñoz. Y él hizo eh, una alusión con una cara, con un emoji, ¿no? Eh, a propósito de de la del, del cómo se llama de esto que estaba ocurriendo eh, nada la, la caricatura es una caricatura exacerba los gestos exacerba la, las formas y, y en fin pero claro Isabel Pla la ministra se hace hace voz de esto y la verdad es que no nos queda más que decir eh, yo no digo y de hecho ayer tuve unas conversaciones bastante interesantes así como aparece gente por supuesto que, que no pasa nada pero eh, apareció un chico diciéndome pero tampoco sea tampoco una una eh, seamos honestos tampoco una una caricatura puede ser inocua o sea de pronto sí hacen daño sí bueno y a mí me han hecho un montón de hecho había un, un, un comediante chileno eh, que hacía un Canal 7 creo que se llamaba una 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 tira, ahí eh, estoy hablando del Guatón Salinas En la cual me usó un montón de veces para hacer sus chistes Y la verdad es que hasta yo Entendiendo que del otro lado existía esta enemistad clarísima De mi parte y de la de él eh, No habría sido capaz de levantar voz Aunque yo no soy una poderosa para que se le pueda pegar Ustedes saben que la comedia tiene que Por obligación así de, de moral Es pegarle al poderoso no al no a la gente. Y ahí es donde el gobierno también se equivoca. O sea, han elegido, por ejemplo, eh, sacar de la vista a... A Andrés Chadwick a propósito de admisión justa ¿no? Este nuevo proyecto del gobierno de Sebastián Piñera en las manos de, de Marcela Cubillos, quien además cuenta como con jefa de gabinete a la hija de, de Chadwick. Entonces ahí uno dice, claro, sacaron de la pista uno, entró Marcela Cubillos con esta um, voladero de luces que es admisión justa porque al parecer no tiene ni siquiera cómo entrar en el Parlamento y eh, aparece eh, ahora, por ejemplo todo el mundo ofendidos por esta situación cuando, eh, seamos honestos han pasado cosas bastante más complicadas y esta conversación que estamos eh, sosteniendo con, con una persona que no conozco del Twitter él me decía, no no seamos tampoco tan ingenuos un, un, un dibujo puede lograr eh, herir a una persona o insistir, por ejemplo, apoyar a cierta ideología de, del odio ¿por qué no? Eh, de, veámoslo así para dejarlo clarísimo y sí, es posible eh, pero mi respuesta es que pongamos por arriba de ese dibujo o del que sea la vida de una mujer hagámoslo así o no eh, honestamente no se había visto tanta premura ni tanta preocupación como por un dibujo como por las ocho muertes que ya llevamos este año como por esas tres mujeres que fueron eh, apuñaladas en una marcha y así sigamos y contando o sea, yo y, y, y yo creo que cualquiera de nosotros lo piensa así un ministro o una ministra que tenga en sus manos la posibilidad de llevar al Congreso en, eh, con apuro con, con urgencia un proyecto de ley que, que por favor termine con la violencia hacia las mujeres es cuando nosotros vamos a decir ya ok, vamos a tener tiempo para preocuparnos de dibujos, ¿cierto? pero aquí es donde eh, las prioridades se ven absolutamente cubiertas por la, la eventualidad mediática ¿Cierto? Porque es mucho más fácil Distraer la atención Alegando todos machismo En un dibujo eh, Cuando honestamente Hay cosas tan profundas De las cuales preocuparse Yo por lo menos eh, insisto con este tema Isabel Pla nos están matando No dibujando Así que te pedimos por favor Esta cosa eh, se diluya por, por el bien de todos Incluso de Cecilia Pérez Son las nueve con diez minutos Years and years Vamos a escuchar If you are over me Café con Nata en Subela. Un miércoles bastante especial Nos abrazamos todas
2: Café con Nata No, I don't like to be this way And you're jekyll and hiding. Are you real or are you lying? So stop with your crying. I can't handle it now. You tell everyone our love went cold. Going around spreading the word it's over. If that's how you feel, then you should go. Don't come around saying I still want you. <laughs> One minute you say you're a dame, Well, you should set me free, baby, if you're over me Yesterday you said I'm the one, but now you say you're done Stop telling me what I need, baby, if you're over me There you go, there I said it Don't look at me all offended You played games till it ended I've got to look out for me I won't say that it's easy Oh, I know I hate leaving. But you can't keep deceiving Does it make you feel good? You tell everyone our love went cold Going around spreading the word, it's over If that's how you feel, then you should go Don't come around saying I still want you One minute you say you're a team, then you're telling me you can't breathe
1: ...de la canción... ...súper como... ...juvenil... ...como que fue un aire... ...para todo lo que estamos conversando... ...claramente...
3: ...parte de los artistas... ...que vienen a Lollapalooza
1: 2019... eso? ¿Qué?
3: George and Years ...es parte de los artistas... ...que vienen a Lollapalooza 2019...
1: ...ay perfecto... ...muchas gracias... ...por esa información...
3: ...para que vamos siendo Amigue, jóvenes...
1: ...amigue... ...claro... como no... ...oye... Eh, ...a ver... ...tengo varias noticias... ...por acá para leer... ...pero estoy eligiendo... Alguna que eh, pueda reunir, bueno, alguna temática también distinta a lo que vamos a hacer hoy porque vamos a estar cargaditas. Un incendio afectó durante este martes el juzgado de letras de garantía de Rapa Nui ¿Cómo no decir algo a propósito de Rapa nui El siniestro que consumió gran parte de las instalaciones se registró cuando habitantes de la isla realizaban manifestaciones por un homicidio. Las protestas se produjeron cuando las autoridades locales intentaban ingresar al imputado por el asesinato al recinto judicial. La víctima por la cual se originaron las protestas murió en una riña por rencillas con el autor del crimen la noche de este lunes. Los manifestantes pretendían, además, que es lo que ellos expresaron, linchar al acusado. Justamente el sujeto fue alcanzado a ser golpeado en reiteradas ocasiones y estaría herido, por lo que fue atendido por el personal de carabineros. <ríe> no me imagino cómo. El alcalde de Arapanui, Pedro Edmund Paoa, eh, indicó que el criminal se encuentra en estado estable y esperando ser sacado de la isla durante la madrugada. Además, expresó que el recinto quedó totalmente quemado y que se quemó información de historia y justicia. Además, el él élite destacó, dice, yo mismo tenía sentimientos porque la persona asesinada era familia mía, era sobrino. El fuego comenzó una vez que los manifestantes lanzaron un artefacto incendiario al juzgado una vez terminada la audiencia de formalización. Bueno, eh, la gente estaba nerviosa ayer por lo que ocurrió en Dapanui. Hay que tener conciencia también que eh, estamos en un lugar pequeño como una isla y que al mismo tiempo se rige también más allá de cualquier cosa por sus propias leyes, entonces eh, o sea, hay, hay una ley hay un montón de supongo, no sé, mandatos que cada uno sigue igual que nosotros, pero estando ahí y la fuerza no, con la cual se manifestaron la verdad eh, lo pone bastante preocupante, muchas gracias Manu al aire te doy las gracias eh, <risa> A ver, ¿qué tenemos en el Twitter? Una matrona fantástica dice, anoche vi la bailarina gigante y me encontré con la agradable sorpresa de ser una, una alegoría feminista. Las campanadas por las asesinadas y el gran aplauso, antes ni una menos, fue estremecedor. Muchas gracias, Clau, por compartir tu experiencia viendo teatro. Eh, también tenemos por acá, esperen un poco... Ah, ya, espérate, que la gente me comenta por otras cosas, entonces estoy tratando de ordenar. Voy a ser padrino de una niña maravillosa, dice con enojo crónico. Así que hoy más que nunca es necesaria mi desconstrucción para poder brindarle todas las herramientas que le permitan tener una vida mejor. Atento al mil por ciento al panel feminista. Muchas gracias, mi querido Enojo Crónico. Contigo vamos a estar en este proceso entonces. Le recuerdo a la monada que para la marcha del 19 de donde, no más, donde pedíamos no más femicidio, fuimos atacadas por seguidores de CAST. Eso ya lo sabíamos, ¿cierto, Marmocha? Tú nos informaste. Voy a estornudar en cualquier momento. estornudando. Muchas gracias.
4: <risa> ya,
1: nos contaba la, la marmocha. Les recuerdo a la monada que para la marcha del 19, no, eh, donde pedíamos no más femicidio. fuimos atacadas por seguidores de CAS. Y a las tres atacadas tenemos media... Pre, eh, y las tres atacadas tenemos medidas de protección ante posibles ataques de este individuo y que obviamente Isabel Pla no ha dicho nada. Esa es la opinión de la marmocha. Muchas gracias. María Virginia dice, buen día mis monos del café con nato y desperté asustada, así que me hizo un desayuno rico para compensar. ¿Qué le pasó ¿Por qué despertó asustada o esa sensación de despertar el día eh, y no sabéis qué te pasa pero estáis nervioso? Hoy a mí la otra vez me pasó y, y, y iba a suceder algo que fue lo peor. Bueno, en fin. Buen día, monada, dice la Dani G. Ella, manda en fuerza, monito. Anoche me desvelé y dormí como dos horas. Estoy llegando a la pega y estoy muerta, pero vamos que se puede. El calor eh, provoca desvelo. Claro que sí. En fin, la Camita Mayo, mitad de semana en la vida es bella. Vamos por un día positivo y vamos por un café con nata. Saludos desde la Perla del Sur, Bardi, Bardivia. Bardi. Me quedé sin entradas para el viernes. A ver, y si lo solucionamos de alguna forma, Cami. Ah, ah. Nat Guevara dice, buen día, gente. Cáchense los muchos años que me pillé en el en, Sube la Radio. Hace cualquier... hoy oh, qué lindo. Vamos a retuitear esto. Uno de los primeros, si es que no el primero... ¿Sí o no eh, Junta de monos A ver, está la maca Mira, la comadre Está la otra comadre, la Nat Guevara Oye, que hay gente bonita acá El Rorro, un classic Y el Paco Que en ese momento hacía, hacía Las pedillas Un saludo para Paco Pacquiao, bro. eh, Jorge Yanedel dice Buen día a la monada eh, Café con nata, manden Sa Sanadú Para que me vaya bien en lo que se viene en la pega Que le vaya bien, amigo en serio que le vaya muy muy bien Molotov dice buen día monada enrabiada saludo desde mi caluroso sur este fin de se viene con tour gratis al averno haremos el aguante desde el río hoy en la araucanía dijeron que iba a estar con un calor de hecho ola de calor por allá así que atención con eso eh, manden extra café monada dice la Cami Aguilera vengo llegando al cubículo después de cuatro días libres Ay, bueno, descansó, que es lo importante, ¿no? La Luisa, buen día, Mona. P Pérez Cecilia se ofende por la caricatura y no dijo nada cuando, por una portada donde la fotografiaron con otras ministras, el nivel de Photoshop fue tal, que le aclararon la piel y el pelo, eh, y negando su origen. Mira, hay gente que ve un poco, eh, ve mucho más. Sí, tiene sentido. Lo que eh, dice. Invasivo y. ¿Cómo podría ser? Eh, ofensivo, ¿no? Algo así. El Ariel Urra, buen día, escuchándolos en vivo del Café a la Avena. Oye, ¿se les va a extrañar? Sí, nos vamos a extrañar. Me va a extrañar. Podríamos cantar, ¿no? 9 con 19, cantando. Y sentirá de que... Ah, ese es Montaner.
0: Sí, Ricardo Montaner, que animó el Festival de año.
1: Sí, lo hizo como el forro, gritaba más que yo. Eh, pero a mí hay unas canciones, Montaner, que me... monero,
0: para que una
2: de...
3: que...
0: Sí,
1: porque sabes, tan tanga, tanga. Sí, ya. Mañana podemos poner un poco de, de Montaner para hacernos el ánimo. Pato Arena, buen día bonito y buenas vibras para todos. Saludos desde San Javier de Loncomilla. Tangan, changaracacho. Changa, changar. Podríamos usar eso esa esa eh, eh, No, pero no ahora, amigo, no ahora, no te preocupes. Esa cortina en algún momento. Ya. lectura de Twitter changa, changa lo que ch oh, buena? Te la que está buena Lupeo Lupeamela. buen ya, día Mona queríamos queríamos eh, quería nada lo único que me mantiene motivado es que cada día falta menos para mis vacaciones en mayo <risa>
0: <risa> qué mala onda la rica.
1: la Claudia Du dice sabían que Denis Rosenthal ha tenido que explicar mil veces el tweet que decía que dejaran Ay, de hacer competir a las mujeres por sus talentos no me cabe la menor sí, duda pero no me cabe la menor duda que haya tenido que explicar. Ay, ya, pero ¿por qué dices eso acaso tú estás compitiendo? La gente Uf. es capaz, y, y, y eso también tenemos que entender cada uno, que cuando leemos, proyectamos también nuestras propias ideas. Entonces, si, por ejemplo, ella habla de competencia, va a decir, ah, claro, como tú estás ahí debajo de... La van a hacer competir, ¿cachai? Como tú no eres lo que es Paloma Mami. Oye, ¿pero por qué estás, estás haciendo competir esas dos mujeres? Ah, claro, pero entonces no es en fin, la gente proyecta también en, en lo... Eh, por ejemplo, la otra vez, yo escribí un Twitter a propósito de Katy Barriga. Necesitaba, de verdad necesitaba eh, convicción para lograr algo. Y dije, necesito la convicción y, y confianza en sí misma que tiene Katy Barriga. Y muchas personas consideraron eso como un ataque a Katy ah. Barriga. Y la verdad es que en ningún caso, con unas palabras como esa, podría yo... Eh, de burlarme de Katy Barriga lo digo en serio porque considero que ella se tiene tanta fe en sí misma que era la que yo necesitaba muchas personas entendieron, otras personas no de hecho mujeres diciendo ah claro, yo te pensaba que tú y yo amiga, no proyectes tu propia idea de Katy Barriga en lo que yo estoy diciendo atención con eso porque de pronto lo que uno dice y la mayoría de las veces es así habla más de uno que del otro ¡Oye, que eres violento! Y es como, perdón, pero si tú no has hecho nada violento, trata de no ver la violencia donde no la hay y reconocerla cuando sí existe. Porque es muy necesario, además. Entonces, hay que tener ojo con eso también. Uno proyecta demasiado lo que siente a veces en ciertas cosas. Escudero Francisca dice, ¡Buen día, monado! Y es mi cumple, feliz y, y cariños para todos. Un saludo para usted. Y dice, y su saludo a Diego Escobar. Eh, necesito un saludo tuyo. Por favor, dile serio? a Francisca Escudero algo porque yo le quiero decir que sea feliz, pero parece que no es suficiente.
0: ¿Escucha qué difícil esta situación. Oh. Pero eh, eh. es que no veo foto todavía. A ver.
1: No importa, amigo. <risa>
0: pero como para proyectar, pues. surja, surja.
1: <risa>
3: ah, ya la veo. Eh, nada, pues feliz cumpleaños. Y eso es lo que está haciendo. Está cumpliendo años. Eh, ojalá que se vaya a vacaciones pronto. Si es que ya es todo, que las haya disfrutado mucho.
1: Y que lo siga pasando bien. Y
3: total, vienen pronto otras vacaciones porque el año están pasando. Como la de... <risas> que disfrute las vacaciones de la amiga que se va en mayo. En
1: también. mayo. <risas> oye, mira, el Ale Joaquina pone un panel de amigos precioso, caricaturas que sí valen la pena. Claro, aquí hay una caricatura que uno podría decir, oye, ¿qué te pasa con mi cara? Esa no soy yo. Oye, ese no es el otro, ese no es la otra. Mi cara no es así, mis ojos no son así.
0: Ah. ¿Quién es el de barba? Ah. Adivina. <risas> oh, no,
1: el, el feluca Jerez Roxana dice Buen día bonito del Café con Nato Y los puedo escuchar El reloj biológico no falla Que no puedo dormir más hasta las 9 Pero bueno, en la playa no hay nada más que hacer Solo descansar Saludos bonitos Último día con 31 Dice la Javi Kurt, está de cumpleaños Qué mejor manera de despedirlos Que con el último panel feminista de la temporada Claro que sí Este es el último No, no, este es el último panel pero el último va mañana. No tengo vacaciones, dice la Santa Voladora, ah. pero viviré febrero a puro podcast. Por si acaso, a Paloma Mami en su entrevista en los 40 dijo que era eh, una gran artista. La... Pero obvio. Si no hay por si acaso es aquí. ¿Qué eh, duda cabe que las músicas se llevan bien entre ellas? ¿Por qué Camila Gallardo va a caerle mal a otras? ¿O por qué Denise Rosenthal? ¿O por... ¿Qué es eso? ¿Por qué creer que si las mujeres hacemos en la misma labor... Entre nosotras nos llevamos mal, ¿por qué? Qué extraño. Así que no, nosotras tenemos que ser las primeras en derribar eso, ya sea con nuestras propias pensamientos, vuelvo a decir, proyecciones, como también eh, no repetir ciertas cosas, ¿no? Si nos estamos dando cuenta que de alguna manera estamos poniendo una mujer sobre otra y no hay ninguna necesidad, a no ser que de verdad tú digas me gusta más esta que la otra, porque en cosas de gusto nada que ver. Ahí sí que uno puede decir, sabéis qué? Yo considero eh, en calidad musical, o yo considero que esto me gusta más que lo otro, o mi estilo de música se parece más a este que al otro, y por eso me gusta más ella. Eso, sa eso es, dalo por sentado, porque los gustos tienen que ver con lo artístico también. Pero... Eh... No me cabe duda que Paloma Mami no, ni mea al resto, y el resto es lo mismo con la otra. Entonces, eh, basta, basta. Yo también voy a salir de vacaciones, pero no en mayo, sino el viernes, dice el Salud por eso. Salud por eso, entonces, estamos pues, amigo. Estamos en las mismas, estamos que cortamos la huicha. ¿De, ¿De qué hablan hoy? Dice la Orfe, estamos leyendo Twitter. Y lo que viene a continuación es bastante importante. Así que te pido que estés atenta. Buen día, monada. Constanza Silva dice, yo no tengo vacaciones pero porque entré prega nueva. Pero a darle nomás los fines, arranco donde sea. Muy bien. Evelyn Rifo, saludos a toda la monada. Semana Negra, manden fuerza. Me queda un mes para mis vacaciones. Están todos, están todos cansados. Y la Orfe dice que se quedó dormida. No, Orfe, estás de vacaciones, relájate. <risa> Tú relájate, eso está bien. Eh, en vacaciones está bien quedarse dormida, no te preocupes. Oye, estaba leyendo a propósito de los... que lata no tener acá la noticia tan abierta? Pero eh, esperemos un poco. Bueno, un eh, el, el periodista Rodrigo Pérez, junto con su, eh, con su camarógrafo, Disculpen que en este minuto no tenga el nombre. Estoy abriendo la información. Ellos son de TVN. Eh, Rodrigo Pérez y Gonzalo Barahona se dice que fueron detenidos eh, en, 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 en Venezuela luego de haber cometido, se supone, eh, esto todo se supone, porque no han tenido la, la, la versión de ellos, ¿ok? Eh, por haber cometido una infracción o algo así con un automóvil. Pero eso está en duda porque eh, sería bastante extraño que alguien lo detuvieran por hacer una maniobra sin haber eh, tenido consecuencias o, o un accidente. Bueno, eh, en base a este tema, hoy día en la mañana estaban también conversando en el, mat en el matinal y antes también en las noticias, dando a entender eh, en contacto con el mismo sindicato de periodistas en Venezuela. Yo no sé si ese sindicato con, eh, los... Con los congrega a todos, ¿no? A todos, a todas, a, de todos los colores, porque estamos claros que Venezuela está absolutamente dividido y, eh, en fin, yo no soy experta en lo que pasa con los periodistas, pero eh, ellos habrían sido detenidos ayer, eh, estaban cerca del Palacio Miraflores, que es como la moneda acá si ustedes ven en los Trendy Topic, Palacio Miraflores es porque es la moneda de Venezuela, para que se hagan una idea. Y, eh, bueno, el gobierno de Chile rechazó la detención arbitraria, arbitraria de la que fue objeto el, el equipo de prensa de TVN mientras reporteaba una manifestación en las cercanías del Palacio Miraflores en Venezuela. Ayer también apareció una... una, una ¿Cómo se llama? Una... una, una a ver, ¿cómo se una des, me, lo desmintieron. A, estos periodistas habían hecho hace un tiempo una, una gran... O sea, a ver, era un, un, un contacto en directo, ¿cierto? Y había, aparecieron dos, dos camionetas de Paco y ellos dijeron que se sentían eh, oprimidos, ¿cierto? Y lo, lo demostraron así. Como no se puede reportear, aparecieron estos dos Paco. Eh, una periodista chilena eh, hace como el desmentido haciendo lo mismo, eh, estando en la calle, eh, hace alusión a que estas dos personas eh, no habrían sido atacadas por estos carabineros, no eh, sino que estaban pasando por ahí la policía de Venezuela. Y son los mismos que hoy aparecen en esta situación. Hablaban con el, el el, la gente del sindicato de periodistas y hablaban con un reportero también ahí en Venezuela. Eh, si había alguna razón o eh, él creía que estos tipos los estaban siguiendo o sea, por ejemplo, estos dos periodistas perdón, Rodrigo Pérez el periodista y Gonzalo Barahona el camarógrafo, habían sido ya eh, tasados no como registrados si es que de verdad los andaban siguiendo digamos y y la, y la, y la cuestión así que eh, el, el, el punto es que no se sabe eso, no hay información, yo voy a estar atenta a lo que está pasando básicamente porque nos importa todo, pero también hay que tener claridad de lo que se está hablando, eh, eh, sabiendo la seguridad de ellos, que es lo primero, por supuesto, y qué pasó. Vamos a estar en información con eso. Eh, la vocera Cecilia Pérez eh, el incidente dijo, indicó que el, el, la, el incidente afectó al reportero Rodrigo Pérez y al camarógrafo Gonzalo Barahona y fue un atentado a la libertad de prensa. Eh, según eh, la, el, la información del de gobierno chileno Son las 9 con, 33, con 30 minutos Y nos vamos a escuchar musiquita Esto es La Mala Rodríguez con Ibey. Me voy, Café con aten súbela Se viene algo eh, importante Así que les pido que estén atentas y atentos a nuestro panel feminista
2: Me tocas y me hunden las olas Y me hunde la lluvia Me besas Sueño y miel en mi boca Sueño y miel en la ropa
1: Como les pedí, eh, atención, nuestra monada es, nuestra monada es eh, sensible y, y, y empática. De hecho, hemos ido creando este esta forma también. Creo que la, la reconstrucción de cada ser humano tiene que ver con eso, con la capacidad de ponerse en el lugar del otro, pero también es aprender a hacerlo. Eh, yo tenía muchas ganas hace tiempo de conocernos, teníamos ganas con consuelo. Consuelo eh, Hermosilla es la mamá de Antonia Garros. Y si yo les cuento quién es Antonia, yo creo que a muchas le hace sentido no eh, su nombre. Consuelo, pr primero que todo, buen día. Eh, muchas gracias por estar aquí.
3: Buenos días, muchas gracias por invitarme.
1: Voy a contar la historia, por si alguien no, no, no lo recuerda o el nombre no le hace sentido. Antonia, de 23, murió en febrero del 2017 en Concepción, eh, tras lanzarse del piso 13 del departamento donde vivía su ex pololo Andrés Larraín de 33 tre años eh, si yo lo digo así queda como en una nebulosa no y creo que la lucha que ha dado Consuelo nos da a entender que esto es mucho más que una persona en una situación como esta y agradezco Consuelo eh, que tú hayas tomado la esta 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 esto tan terrible que de, de hecho no sé con ni cómo decirlo y lo digo honestamente, me complico me complico porque quiero ser asertiva y, y no quiero arruinarlo eh, tomaste esta lucha y tomaste la, lo que significa la violencia hacia las mujeres en, en todas sus formas, en todas sus dimensiones, ¿cierto? Eh, ya van a ser dos años el 7 de febrero el 7 Sí, eh, eh, se une a nuestra conversación. Beatriz Sánchez, ¿cómo le va? Muchas gracias por haber venido. Ay,
5: llegué tarde, iba a pasar piola. ¿eh? Bueno, no, 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 no llegaste tarde, estamos
1: recién empezando. Consuela, de hecho, estaba presentando a Consuelo y también eh, haciendo una o el contexto de, de esto. Y bueno, se acerca un, un, un año más de la muerte. Un año no es nada, eh, los días no son nada. Y
3: es raro todo.
1: Es muy raro, ¿no? Sí. Y, y qué fuerte como tú también has te has tomado esto, porque hay que decirlo honestamente, hay muchas mamás eh, que están de la misma manera que tú. Hace muy poco ocurrió lo mismo con otra mujer. Y y, y la forma, y me parece a mí que, que es lo lo grande que tú has hecho y que sin querer también lo hizo Antonia, eh, es poner la visión del pololeo como una relación y como una forma también de recibir violencia. Eh, desde ahí para adelante nos ponemos a conversar. Eh, hay hartas cosas que contar a propósito del 7, a propósito de lo que ha pasado y nada, es abrir la conversación para que Tú también, Consuelo, te sientas con la libertad de usar este micrófono para lo que tú desees.
3: Muchas gracias.
1: Eh, lo digo de verdad, si sí, conversar de lo que quieras, de tu, de tu manera de verlo, de, de cómo ha ido creciendo también con este tema estos dos años, en fin. Eh, ¿Qué sensación tienes a, a, a dos años, más allá de ser madre, de, de, respecto a la lucha, respecto a esto?
3: A ver, eh, tengo como sensaciones encontradas, eh, por una parte siento que nosotros como en nuestro mini grupo como fundación hemos avanzado harto, hemos abarcado mucho y hemos avanzado harto, sin embargo avanzamos como un grupo pero no vamos en conjunto de todo lo que la sociedad debiera ir avanzando Vemos a diario hechos que son dolorosos, por lo menos a mí me duele ver cómo se mueren las mujeres o cómo la, la violencia se instauró en nuestro país y nadie se hace cargo. Tenemos discursos, hay campañas, sin embargo nada sirve. Eh, yo me siento súper como frustrada frente a un Estado, ni siquiera estoy hablando de gobierno, de un Estado sí. que no reacciona que no, o que te dice que reacciona, pero no lo hace, en, en, tiene un estado que yo lo veo tremendamente soberbio, porque es como que siguen con el discurso de que estamos haciendo las cosas bien, de que seguimos avanzando, y abre los ¿Avanzando ojos, para dónde? Claro. No, es que no no lo entiendo, cuando tú vas y te dices, eh, no sé, el que está haciendo las cosas de esta forma, hemos logrado esto, entonces... ¿Qué es lo que se está haciendo mal que no se avanza? ¿Por qué no se dan cuenta que mientras no tengamos eh, funcionarios policiales preparado. eh, preparados, eh, que estén capacitados mientras no tengamos servicio público de, de medicina preparado para eh, trabajar la violencia. No puede ser que una persona que llega a primeros auxilios, a un servicio de urgencia, que viene una una mujer que viene maltratada, sea eh, el protocolo sea el mismo de una persona que llegó por un choque. No es posible. no Desde ahí está mal. Porque si tú... Eh, lo que diga el médico te va a servir para un proceso judicial. Si el médico, y en la mayoría de las cosas, eh, de, de los casos es así, las lesiones no pasan de leves, porque tenés que venir con media cabeza abierta para que sea una lesión grave. Por lo tanto, desde ahí partimos con, una, con un eh, sesgo. Pro, sesgo, por supuesto, y, y si eso se va a un caso judicial, eso queda en un fiscal que va a cerrar un caso porque no hay pruebas suficientes para seguirlo. Y tú sabes que eso es así, además que estos casos son tan poco serios para ellos porque están acostumbrados a que hay mujeres que se arrepienten, porque están acostumbrados a que la mayoría de las mujeres cuando viven en, en situación de violencia intrafamiliar retira las denuncias y todo eso lo dan como por natural. Cuando no es natural, la mujer que sufre violencia, primero que todo, se demora entre siete y 10 años para poder denunciar. Partamos por ahí. De, para que denuncie se demora un montón para poder contar también se demora porque es una persona tremendamente culposa se siente culpable de, de, de estar sufriendo lo que, lo que está sufriendo, siente vergüenza siente vergüenza por ella y siente vergüenza por todo lo que le va a decir el entorno porque somos una sociedad tremendamente juzgadora y somos una sociedad que pensamos que tenemos debemos opinar Tú ves algo y tú tienes que opinar, te sientes con el derecho de opinar, no tienes idea, ni conoces, pero haces eco de lo que leíste, de lo que escuchaste, entonces juzgamos. Y eso, una sociedad que es tan, eh, que, que, que es tan opinante ante eso, solamente eh, beneficia al agresor y no a la víctima. A la víctima la sigue victimizando. Tienes una... una una víctima que además es tremendamente miedosa porque sabe lo que se va a enfrentar, porque sabe que una vez que ese agresor sea enfrentado por, por, por alguno, algunos miembros de la sociedad, de vuelta le va a llegar a ella. Y además es una mujer que está tan manipulada que lo que sientes es compasión finalmente por el, el por el otro personaje.
1: Tú has ido aprendiendo, Consuelo, y, y la escucho y siento que, 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 que sabes que sabes mucho, que te has enterado, me imagino cuántas personas también se te han ido acercando, cuántas madres has conversado, cuántas mujeres que han tratado, eh, como tú lo hiciste con Antonia, de, de percibir que algo pasaba, de ayudar, de meterse, ¿no? cuántas amigas a otras amigas. Eh, me imagino que ha sido sí. un camino que no te esperabas conocer de este modo pero también que ha ido eh, que te ha, te ha puesto en los pies en, en esta tierra, en este Chile como hablaste del Estado, que estoy de acuerdo contigo y también en este mundo Sí.
3: bueno, yo siempre digo que yo, la única diferencia que tengo con las otras mamás, es que yo tomé una determinación o sea, créeme que yo tenía dos posibilidades o me quedaba en la casa llorando a la Antonia o Reaccionaba ante esta injusticia. Mi hija era una cabra feliz, era una cabra sana. La, Oye, la cuidé durante toda una vida para que el último tiempo se apareciera alguien y le transformara su vida en nada. Sería súper injusto que yo no luchara por eso. Yo se lo prometí, se lo prometí ese mismo día o sea hasta el último de mis días voy a luchar por eso y, y por la Antonia y por la Rosario porque yo tengo dos hijas, no tengo solo una tengo dos y la otra tiene, tiene el derecho de saber y de ser amada y saber que todos los hombres, hay hombres buenos, hay hombres malos eh, y, y saber que va a tener la posibilidad de tener una relación sana por lo tanto eso es lo que yo es la única diferencia que tengo con las otras mamás que tal vez no tienen la fuerza, que tengo una determinación Exacto. y desde ahí yo es que eh, decido con una yo estaba segura que esto iba a resultar yo anduve peloteando de lado en lado con la Antonia y yo hice todo lo que se me dijo o sea yo eh, antes de llegar al, al CERNAMEC cuando la Antonia realmente ocurre un episodio de, de violencia en el que hace una denuncia que fue la, la vez que hizo la denuncia el 9 de diciembre eh yo hice todo lo que se me dijo Cuando tú desconoces cómo funciona eso Cuando tú vienes de una familia en que nunca viste violencia Todo lo que te dicen uno lo hace Va como un corderito detrás, hace caso en todo Y te das cuenta y entras en un sistema que no funciona Y que aparte no estar capacitado Está descoordinado Porque cuando tú vas a un, a un lugar entonces y, y te dicen tienes que ir a la casa de la mujer Y vas a la casa de la mujer te dicen No, pero ¿sabes qué? Tengo hora en una semana más Y tienes a la mujer, a la víctima Que quiere hablar y necesita hablar ahora no necesita hablar en 15 días más porque tal vez no tenga la fuerza en esos 15 días más. Cuando yo me doy cuenta de todo eso, yo por, por supuesto ir hacia Dios, ten, tengo la posibilidad de que la Antonia hizo todo esto de forma particular. Pero me encontré que tampoco sirve. Porque tiene psicólogos y psiquiatras que no están preparados en violencia, que piensan que no, si la cabra no tiene la voluntad, tiene que poner de su parte. ¿De qué parte va a poner si la violencia enferma la voluntad de las personas? Por lo tanto, te encuentras con profesionales muy secos, con muchos títulos, con muchos diplomados que no están preparados. incapacitados
1: capacitados para enfrentar esto. Te iba a preguntar a propósito de, de, de lo concreto respecto a, hay gente que es de Concepción y también está hablando de la presión que ha hecho la misma familia de, del agresor. Algo también pasa ahí con eso, porque estamos hablando de Concepción. Yo conozco por, sí. por tú sabes, yo conozco el, el, la zona, pero también tiene que ver con estas presiones sociales. Allá sí. eh, existe mucho, y permítanme, yo no soy de la zona, pero he podido observar que es muy, es muy de, eh, muy clasista, hay sí, que decirlo, muy clasista, y con mucha importancia en el clasismo, además, como pero un, yo... un
3: punto ahí sí, yo diría que eso en Concepción se ve más, pero yo creo que el chileno es así.
1: Totalmente. Aspiracionales,
3: de... eh, eh, el tema de... ¿Y ¿Te has chocado con eso? Sí, pero como que no lo veo. Perfecto. Como que yo decidí no Pásate verlo. Por arriba. Como, o sea, yo veo eh, en el día a día yo veo cosas que son puntuales, pero mira, yo te voy a dar yo supe desde un principio que por ejemplo que los casos que tenemos de la antonia contra el pololo de ella eh, que no iban a tener mayor resultado porque la persona que nosotros contratamos de abogado fue fiscal durante 10 12 años y él fue súper claro y me dijo esto no va a pasar nada esto puede pasar y, ¿Y las razones de eso cuáles cuáles eran cómo funciona el sistema yo lo asumí desde un principio. Solo que dije, yo lo voy a hacer porque es lo que hay que hacer. Como
1: Lo que procede cuando ocurre esto en cualquier hogar de nuestro
3: Chile. Cualquier chileno. Perfecto. Y bueno, porque además que tú tienes que pensar que la inducción al suicidio en Chile no está tipificado no, no partamos desde ahí, partamos desde que los abogados encuentran que eso es una pelotudez y que, ¿cómo vamos a andar? ¿Cómo? Es tan difícil de comprobar. A mí me pasó, Bea, que yo no
1: sabía de esto hasta que eh, tú pusiste el tema, la inducción al, al suicidio. Yo le, de verdad no lo había visto como parte de eh, la rama de los femicidios. Lo que pasa, Natalia, es que esto existe en otros países. Entonces, cuando a mí un abogado me
3: dice, el 98% de los abogados estamos en desacuerdo de legislar eh, acerca de esto porque es muy complejo, es muy eh, difícil de comprobar. Y yo le digo, pero si en otros países está y ellos hicieron su pega, ¿no es más fácil capacitar, eh, mover protocolos y, y, y ponernos serios con este tema? Porque sí existe, porque tenemos que entender que la persona, para que reciba un palmetazo recibido durante un tiempo sostenido violencia psicológica, y la violencia psicológica te llega a la muerte. Entonces, en eso es donde tenemos que poner el ojo, en eso es donde tenemos que poner énfasis. y eso Por, por eso yo hago tantas charlas, porque me interesa llegar a cada parte, a cada lugar, a cada eh, ámbito súper diferentes pero llegar y sensibilizar y que se den cuenta, en realidad esto es importante, ¿por qué es tan importante la violencia del pololeo? Porque es en la primera instancia de pareja en donde se eh, manifiesta la violencia. Es la primera, no hay otra antes. Primero el pololeo y después viene el matrimonio o, o, la, o la convivencia, lo mismo. Pero, pero es ahí, en el pololeo es donde se manifiesta. Y yo siento que todavía no lo tomamos en serio, todavía pensamos, no, es cosa de niños. No, si no tienen hijos, ¿para qué van a estar? Pero tú tienes... como no, si van a terminar como sí, algo pasajero. Sí, es una tontera. Una... Déjala, déjala que se le pase. No es que esto... Porque seguimos eh, estándole la responsabilidad a la víctima. Sí. déjale que se le pase, no quiere entender, no, se es tonta, le gusta.
5: ¿Bea? Sí, hola eh, Consuelo. Hola, eh, lo que pasa es que Consuelo yo creo que hace como un relato perfecto de lo que pasa en la sociedad chilena y yo creo que no reaccionamos muchas veces hasta que no conocemos los casos. Y yo creo que el caso de, de Antonia, la ley Antonia, lo que se propone, eh, nos vino a sacudir como hartos aspectos de la sociedad que yo creo que finalmente... Eh, provoca efectos y, y de repente preferimos tapar ciertas ventanas y como tratar de no mirar, como que las cosas son de otra manera. Y yo creo que hay que hacer un poquito de historia respecto a la violencia y las violencias, que yo creo que es un tema muy importante que toca Consuelo, con que es que el tema de la violencia contra las mujeres ha sido un tema en disputa político desde siempre. Yo quiero recordar que el año 90, cuando empezó la época transicional, fueron unas parlamentarias que presentaron una ley eh, de violencia contra la mujer. Ese era el nombre original. Pero la derecha, que es mucho más conservadora, lo que hizo fue cambiarle el nombre por violencia intrafamiliar. Y aunque uno crea que eso es algo menor, no es algo menor, porque en el fondo lo que buscó es decir, a ver, perdón, los casos de violencia son los casos de matrimonio o parejas constituidas dentro de la casa. Todas las otras violencias que ya sabemos que existen, y por eso hay leyes de violencia que son más integrales, o sea, multidimensionales que sufrimos nosotros las mujeres, quedaron fuera. Que fuera todo lo demás. Todo lo demás como, como el trabajo, trabajo sí, como, como el trabajo, la, calle, la calle. invisible. En fin, invisible, el pololeo, en fin, no, no, no. Esto, esto lo otro parece que no existía. No, no sería un, un, un ámbito de violencia ahí nomás. No es serio. No es serio. No, claro, serio. no es, es serio. una cosa menor, exacto, una cosa menor. No lo del pololeo, son cabros chicos, pero sí. cómo, si una cosa que está partiendo. O sea, como no entendiendo nada de lo que estamos hablando, porque yo creo que Consuelo fue súper clara en lo que significa entrar a, un, a una forma de violencia. ¿Qué es lo que pasa con nosotras las mujeres? Entonces, bueno, eso es lo primero. Entonces, nos ha costado hasta ahora, recién está transitando por el Parlamento, una ley más integral de violencia. Y nosotros tenemos firmados tratados internacionales de Que no respetamos. En un, hace un montón de tiempo no respetamos, porque todavía estamos con una ley de violencia contra las mujeres que es así muy compartimentada. Y lo otro que, segundo que dice Consuelo, lo explica súper bien, y a mí me lo explicó una vez, una en ese momento era Solange Huerta, que después pasó al Sename, pero en un momento ella fue dentro de la fiscalía, estaba encargada de, era como las fiscales que miraban todos los casos de eh, delitos de alta connotación y delitos sí. sexuales y delitos contra la mujer. Y un día me lo explicó así, tal cual. Y me dijo, ¿sabes cuál es el problema de, de los delitos de específicamente la violencia contra las mujeres? Es que se procesan en el sistema como si fuera un robo de un jabón. Igual. Entonces, ¿cuál es el problema que...? Tiene, obviamente tú tienes que tratar estos casos, son, es como los casos de abuso, no los puedes tratar como si fuera un delito cualquiera, porque tienen otras circunstancias porque la víctima se demora en denunciar porque pasa por periodos en que denuncia y después se arrepiente y vuelve a denunciar y se arrepiente o sea, acá hay un juego psicológico que hacen los victimarios con sus víctimas que es constante, si el sistema no entiende eso y sigue tratando las cosas como si fuera el robo de un celular, bueno, evidentemente esto cae en un saco roto y lo digo así, y es tan duro como eso. Sí,
3: eh, yo te quiero decir que cuando yo digo que el Estado no tiene voluntad, lo digo con harta responsabilidad, tú sabes que hace 22 años la Organización Mundial de la Salud dijo que la violencia contra las mujeres era un asunto de prioridad mundial. Esos informes nos llegan a nosotros y nosotros parece que vemos los uh -huh. informes y decimos, no, en realidad es de afuera, o sea, no 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 nos importa. En mayo del 2017, eh, Felipe Cast presentó una moción en donde un tercero puede hacer una denuncia y además que la víctima no tenga que ratificarla. Que para mi gusto es como en gran parte solucion solucionaría muchos de los casos que, que ha habido. Porque la familia se da cuenta, porque estas niñas o estos hombres, que este hombre que murió, el, el profesor, la familia se da cuenta, sin embargo, como tú le dejas solamente el poder a la víctima, la víctima está enferma, la víctima no denuncia, Debe ser un te puede ser un tercero. Sin embargo, eso hasta el día de hoy no ha sido revisado, mm. tampoco ha estado en tabla. Entonces tú me dices que al Estado le importa.
1: Yo tengo la sensación de que las leyes se hicieron por y para hombres. O sea, está claro que se protege, no se entiende el sentir ni en lo que percibe una persona agredida. Es como defender al agresor por sobre el agredido. Es claro. es insólito, por un lado. Y también, por otro, nos da a entender el, el, en el mundo que estamos parada y, y que no nos ampara desde ningún lugar. Y además, me da la impresión de que si esto se eh, activa, la cantidad de gente... Que va, que va a hacerlo, es muy grande y además no están preparados. Si es muy fuerte que no estén preparados, como tú dices, ni un psicólogo está preparado para atender a una mujer que viene en estas condiciones, es muy fuerte. Ni tampoco para atender al, al agresor. Porque ¿qué, qué, ¿qué pasa detrás de cada mujer que denuncia, detrás de cada mujer que muere, detrás de cada familia que hace una llamado de atención? Hay un hombre agresor del cual nadie se está haciendo cargo. Esa persona está ahí libre... ¿Cierto? Eh, probablemente en otra relación haciendo lo mismo. Claro. Entonces, tampoco nos estamos haciendo cargo de las de, la, de las abusadas ni de los abusadores. Eh, imagínate, y eso es aún más grave porque dejamos ahí libre a los delincuentes, básicamente. Por supuesto, imagínate en una situación de pololeo. Un niño pololea con una niña, termina, no alcanza
3: a denunciar. Pololea con otra, termina. Recién se va a presentar cuando tenga una convivencia o un matrimonio. Pero pudimos haberlo visto mucho antes. Claro. Claro. Ese es un tema súper grande. Nosotros nos hacemos cargo de la mitad de las cosas. Nosotros nos hacemos cargo de víctimas de violencia sin distinción de género. En la fundación nosotros atendemos sin distinción de género. Y, por cierto, eh, el porcentaje de hombres que va es mínimo al, <coughs> al de mujeres. Pero <coughs> pero hay, hay, un, hay una institución que se hace cargo de los hombres. Pero es un poco un chiste. O sea... No, no quiero ser, sonar falta de respeto con, con la institución, pero estos hombres generalmente son enviados ahí por tribunales eh, cuando, no sé, pues tienen una pena o control de impulso. Control de impulso tiene que ir acá. Pero nadie fiscaliza que eso sea realmente... El hombre empieza a ir. Él dice, ya, perfecto, pre, eh, voy a ir al centro de, de ayuda para hombres. Pero después puede ir dos, tres veces, se aburre nada más y nadie... ¿Hay un seguimiento? No, 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 es, no es así.
5: Yo, eh, perdona. Quería, no, quería preguntarle a Consuelo a propósito de, de, de toda esta movilización que ya contaba muy bien, que, y, y claro, uno se le para los pelos cuando dice, bueno, tenía dos posibilidades, o me quedaba en la casa llorando, o buscaba qué hacer, digamos, ¿no? para canalizar todo esto, para ayudar a otra gente. Consuelo, ¿cuál sería una una buena ley? ¿Qué cambios? Eh, y, usted, y yo sé porque ustedes lo tienen estudiado y se pusieron a estudiar este cuento porque lamentablemente pasa eso, ¿no? Hay que empezar como casi a meterse en los libros de los proyectos de ley y todo lo demás. ¿Qué debería cambiar en el Estado para hacer eh, para que para atender estos casos en específico? Y cuando digo atender es hacerse cargo, sí. ¿no? no solamente una vía judicial así, mira, te pongo esta abogado es que y vamos, no, sí. no, 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 sino una cosa más integral porque insisto, Estamos esto no es como el robo de un jabón, claro. exactamente. Entonces ¿Qué debería cambiar? ¿Qué, ¿Qué proponen ustedes directamente de cambio en el Estado para hacerse cargo? O sea, yo yo priorizo la capacitación de
3: las personas que trabajan acá. No, no es posible que que desde un abogado, un juez, eh, un fiscal no tengan preparación, pero desde lo que te digo yo, desde el policía que llegó a tomar este relato, desde el policía que te dice ya, pero eso no más, pero fue un empujón no más y qué más, eh, desde eso, eso no es posible, por eso es te digo la visión que hay sobre
1: la mujer <ríe> también, sí, pero es que
3: por eso, pero espérate, porque esta misma agresión Además, cuando le sucede a un hombre también, también, ya, pero ¿cómo hacer tanto? Ahí se ríen,
1: el machismo también impera, porque se ríen del hombre,
3: no le creen. Por eso en fin. te digo, por eso te digo. O sea, yo creo que sin capacitación no vamos a avanzar en nada. Entonces, pero para capacitarnos tenemos que ser más humildes. Tenemos que ser en realidad, no lo estamos haciendo también. En realidad, tenemos que invertir en eso. ¿Y sabes qué? Me parece súper importante que el Estado tome en cuenta a la sociedad civil, que, que recurran, porque, a ver. Me pasa a mí que yo veo que hay cambios, que hay voluntades, pero es todo en las cúpulas. Y las cúpulas no trabajan con la gente. Por lo tanto, no saben cómo llega una mujer, cómo llega una persona maltratada, los pasos que tiene que seguir. No saben, están súper distantes. Entonces, cuando ellos eh, determinan determina, eh, determinan, eh, cosas eh, o medidas a seguir, lo hacen desde el desconocimiento del trabajo que hay. Porque una ministra te puede decir, yo estoy súper al tanto. yo No, no, no trabaja con las personas. No, no no está ahí, no está encima, de repente De hecho pareciera
1: que no perciben la urgencia tampoco.
3: No, de repente de tienen no ni muere más mujeres y, y no pasa Y pareciera también nada. que en su día a día están súper alejados de esto, esto ca casi como ficción. Eh, funciona un poco así. ¿A ti te así. ha parecido
1: que cuando los claro, A mío. ver, a
3: mí a mí cuando yo estoy con, con personas que tienen que ver con con cualquier, insisto, con el Tien Estado, el poder. sí, es todo eres una seca, estamos contigo, pero yo sé que es eso, no. Yo, yo no quiero que nadie me diga Que, eh, que no, bien no haciendo, haciendo bien no mm. Yo quiero que todos hagamos Porque no sirve de nada que solo yo haga yo No sé en, en, <coughs> Yo trabajo en la fundación con Tenemos unos 30 voluntarios Que son médicos, que son psicólogos Que son abogados, que son enfermeros Que son estudiantes Que están convencidos que esta es la forma de trabajar Hemos atendido a más de 60 mujeres eh, Mujeres y hombres víctimas de violencia Y ese es nuestro trabajo Pero somos unos y, y, ¿Y qué hacemos con los demás? si esto Yo, yo sería súper feliz de decir, ¿sabes qué? Esto ha disminuido un montón. Este mes ha sido tremenda la cantidad de ingresos que hemos tenido. Y me este encantaría mes. decir que hay ganas de que no de que no lleguen, de que estemos así con... con nada con, con, Sí, pero no es así. Entonces, yo yo pienso que eso. Yo le pido como eh, más, más humildad. Mira, a mí me llama la atención. Eh, el Senamec lanzó una campaña, ¿verdad? contra la para pa que el, ayudemos a las víctimas de violencia del pololeo. Yo lo veo en la tele a ratos. Sale un ¿Tú número no fuiste telefónico? convocada
1: a esto sabiendo Nunca. que eres para mí por lo menos y lo digo en serio una de las la primera persona que puso este tipo de concepto también, aunque se había hablado mil veces, pero como ya mm. concretemos, hagamos una ley, no. la ley Antonia para el pololeo. No, 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 nunca. Entonces
3: yo digo que hay, hay, a esa humildad o yo. Es como decir, en realidad, oye, llamemos a estas personas, ellas trabajan con víctimas, hay un montón de fundaciones que trabajan eh, contra la violencia, no sé si hay muchas más que trabajan con las víctimas, porque nosotros lo que hacemos es atención al tiro, o sea, la víctima que llega, tratamos de atenderla al tiro, tratamos de, de que la evalúe un psicólogo de inmediato, si necesita atención médica, va a tener un médico de la fundación y todo eso es absolutamente gratis. Entonces, eh, cuando yo te digo que si hemos hecho las cosas así, y nos ha resultado, ¿por qué no lo va a hacer un Estado que puede mucho más que nosotros? Que
1: puede mo mover esto desde las bases.
3: Lo mismo pasó con la aplicación telefónica. Nosotros tenemos una aplicación que se llama Antonia. Esta sí. aplicación la creó hace unos dos años atrás una psicóloga que se llama Claudia Varos y el año 2017 nos dona esta aplicación. ¿Qué hacemos nosotros? Yo eh, contrato una empresa que la desarrolla. Pero tú no me vas a decir que yo, con solo uno, sí ya tengo más plata que el Estado de Chile. Porque cuando ella se lo fue a presentar a el Cernamec le dijo que no tenía los fondos para hacerlo. Esa aplicación hoy día tiene más de 130.000 descargas en Chile. Y es una aplicación que la quieren llevar a otros países. Es buenísima, además. Sí, yo Pero la bajé. es que por eso te digo, ¿alguien entiende eso? Yo no lo entiendo. Yo no entiendo que el Estado puede decir, no, ¿sabes que para esto no tenemos plata? Hace dos años, tres años atrás. ¿Y cómo un particular va a poder más? No es un tema de voluntades. También. O sea, para mí esto es súper importante. Yo hoy día estoy acá, tú me preguntabas si estaba en Santiago, yo te dije, yo viajé para esto. Porque para mí es súper importante poder hacer que la gente logre entender que es el pololeo en donde uno tiene que poner el ojo para que no, no sigamos avanzando. Y el día de mañana no existan tres víctimas, cuatro víctimas en el pololeo. Son, es de dos personas. Podemos parar ahí, pero no esperemos que hayan hijos involucrados, que hayan madres, padres, porque la violencia no la, su no la sufre solo una persona, la sufre una persona y su entorno.
1: Estamos escuchando entonces a Consuelo. Eh, madre Antonia, me gusta decirlo así. Eh, estamos con, aquí con Bea en el panel feminista. Una pausa y volvemos de inmediato con más Café con Nada.
0: pausa, y ya regresamos.
4: Pedro Quiroz. Presente. Sofía Molina. Aquí presente. María Paz Escalona. Presente profesora. Ana Jara. Ana. Ana.
5: Mientras no decidas tomar un papel en esta historia, muchos niños y niñas seguirán postergando su infancia, para vivir una vida que no les corresponde. La infancia de América es impostergable, y queremos que tu compromiso junto al de América Solidaria también... Ingresa a la historia de ana.cl. Conócela y descubre tu papel en ella.
0: Festival Pucunkawin anuncia su cuarta edición este verano en Maitencillo. El próximo 1 y 2 de febrero, Pucunkawin, campo, playa y ciudad, celebrando lo mejor del mestizaje electrónico. Sotomayor, Son del Valle, Broncoyote, Gianluca, Nico Castro y muchos más en Puchuncahuín, el Festival del Verano. Compra tus entradas en ticketmundo.cl y entérate de todo en festivalpuchuncahuín.cl. Presenta Escudo, produce Heroica, invita, sube la radio. En Sibela te invitamos al Battle Music Festival, viernes 15 de febrero, Sporting Club de Viña del Mar, con la música en vivo de Acapella, Drefkila, Omega El Ctm, Sonora Point y Kid Lucifer. Además, las batallas de Acertijo, Elemental, Tom Crowley y muchos más. Animan Latin Beatman y CO2. Compra tus entradas a través de sistema Ecopass. Recuerda, viernes 15 de febrero en Sporting Club de Viña del Mar. BMF, el Battle Music Festival. Más información en battlemusicfestival.cl Ya estamos de vuelta en Café con Nata.
1: A ver, a ver, a ver. Súbela, te invitamos al Battle Music Festival viernes 15 de febrero en el Sporting Club de, eh, Sporting Club de Viña del Mar con la música en vivo de Acapel, Drezquila, Omega, el CTM, Sonora Point y Kid Lucifer. Además, las batallas de Acertijo, Elemental. Tom Crowley y muchos más con la animación de Latif Bitman y CO2 entradas disponibles a través del sistema Ecopaz. recuerda viernes 15 de febrero Sporting Club de Viña del Mar eh, el Battle Music eh, Festival más información en Battle Music Festival .cl. y el Festival Puchuncahwin anuncia su cuarta edición este verano en Maitencillo el próximo 1 y 2 de febrero este fin de semana Puchuncahwin Campo Playa y Ciudad celebra lo mejor del mestizaje electrónico Sotomayor son del Valle Broncoyote y el Luca, Nico Castro y muchos más darán vida al Festival de el verano. Compra tus entradas en Ticket Mundo y entérate de todo en festivalpuchuncawin.cl Presenta Escudo, produce heroica, invita, sube la radio. Eh, Beatriz se tuvo que retirar, estamos acá con Consuelo, hermosilla, madre de Antonia, ya el 7 de febrero, algo a pasar el 7 de febrero, y me gustaría que también nos tomáramos el tiempo para, para contar, porque porque eh, había eh, había una moción de lograr que este día fuera el día de la violencia no, eh, en el pololeo para que se hablara. Tú ahora nos explicabas bien de qué se trataba, para que se hablara, para que se dieran cifras, para que se enalteciera tal vez el nombre de mujeres que que han, han muerto en esta versión del femicidio, ¿no? Y, y no ha pasado, pero este este 7, ¿sí va a ocurrir igual una conmemoración allá en Concepción? Sí, eh, el 7 de febrero pasado lo que Hicimos
3: fue eh, el 2018 lanzar la aplicación Antonia y, y de esa forma conmemoramos con una obra de teatro que se llama Lilith de una compañía de Santiago. Eh, lo hicimos en Concepción porque yo siempre quiero partir en Concepción eh, para descentralizar y porque allá ocurrió
1: y, y porque allá ocurre
3: en día a día también supuesto, todo lo supuesto. que estamos hablando. Sí. Y hubo un, un grupo musical, esa fue la forma de conmemorar. Y este 7 de febrero lo vamos a hacer en la Laguna San Pedro, eh, también con una obra de teatro que se llama El otro alumbramiento, que revisa un poco el papel de la mujer desde de hace años acá y la violencia a la que es sometida. Y también va a estar Charlie Benavente, la Valeria, Ana Margarita... Eh, van todos a estar acompañándonos de manera ¿no? voluntaria para todos acompañar y conmemorar todos, la todos, porque la idea es que yo también entiendo que eh, debemos eh, atraer gente y la gente muchas veces eh, si bien te apoyan a través de las redes sociales, no es tan así cuando uno hace un, una actividad que es tan importante.
1: No está de más decirlo. Eh, podemos colaborar con nuestra reflexión, podemos colaborar con nuestro, eh, no sé, posteo, si tú eliges la red social que tú elijas. Pero lo importante es movernos y hacer, hacernos escuchar, eh, participar si no es al lado tuyo o detrás sí, tuyo sí. para para ir con esto. Porque el proyecto de la ley de violencia en el pololeo todavía no ve la luz. ¿En qué situación está eso?
3: A ver, nosotros tenemos dos proyectos de ley. Como fundación presentamos el proyecto de ley Antonia, que es la tipificación de la inducción al suicidio e incorpora a las, pare a las parejas de pololo. Pero eso hasta el día de hoy ni siquiera está en tabla. O sea, con eso yo te digo toda la... Eh, ¿Tu visión como el, es como la voluntad y todo lo que hemos hablado? Sí, porque yo entiendo que el proyecto, primero que todo, este proyecto se hace, eh, los abogados trabajan con derecho comparado, por lo tanto agarran leyes desde fuera traen para acá, la acomodan a, a nuestra legislación y así se va armando. Yo entiendo que un proyecto esté que no esté
1: perfecto, pero pongámoslo en la tabla y vayamos trabajando con eso veamos O sea, eh, pongamos a las personas idóneas para que el proyecto sea perfecto, Por si supuesto, es que tiene fallas. Hay que agregar,
3: hay que sacar, hay que, sacar hay, que, claro. hay que hacer cosas nuestras, porque son leyes desde otros países, traídas acá. Eh, ahí es donde yo te digo voluntad, sí puede ser complejo, perfecto, es complejo, preparémonos. Preparémonos y así vamos a poder hacer las cosas bien, porque la inducción al suicidio sí existe. Sí. Y, el, y el otro proyecto de ley que tenemos el 7 de febrero, como el Día Nacional contra la Violencia en el Pololeo, eh, y este proyecto fue aprobado eh, por la Cámara de Diputados. Desde el año 2017 que está en el Senado, hemos hecho campaña eh, con los senadores uno a uno, mandándole eh, flyers digitales de todo de, a la comisión que en la comisión que está este proyecto. Sin embargo, no hemos tenido ninguna respuesta. Teníamos la esperanza de este 7 de febrero fuese, en realidad estuviese ya ese proyecto de ley listo, pero ya. Ya no fue. Eh, Igual lo vamos a conmemorar nosotros, sí, porque por para supuesto. nosotros es súper importante. Por último, yo creo que la sociedad civil puede lograr grandes cambios y que si nosotros como sociedad civil hacemos fuerza, el Estado tendrá que dar alguna respuesta. O creo. sea,
1: si nos movemos, tenemos que debiera. Logra, debiera escucharnos. El Estado en general, como tú dices, y me parece súper bien esa crítica, porque a lo largo de los años tampoco se ha hecho nada, aunque tengo la sensación que ahora también podemos ver con mayor evidencia lo que ocurre. Eh, la otra vez me preguntaba un hombre, ¿esto siempre ha pasado o está pasando más ahora? Mi respuesta es que siempre ha pasado, pero también tú me contabas que te ha llamado la atención eh, cómo ha ido increciendo esto. T tenemos la aplicación, yo la tengo eh, bajada eh, en conexión con mis amigas. La, la, sí. la aplicación, Antonia, es muy efectiva y sobre todo... Eh, para esto esto de ay, avísame que va llegando, la, 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 la. o eh, alarma cuando, eh, cuando algo me está pasando y yo no puedo evidenciar que algo me está pasando, ¿cierto? Eh, y te ha llamado la atención el crecimiento, la, la cantidad de números. ¿no? Sí. Eh, a mí me llama la atención, y yo creo que a nadie podría dejarlo indiferente, ocho femicidios eh, en, en lo que va del año, cuando todavía no termina ni el primer mes entonces, si sacamos cálculo, eh, no sé si antes pasaba más o menos. El punto es que ahora está pasando con fuerza, ya sea por una resistencia que hay a nuestras demandas, por una rabia que exista, que nosotras hayamos abierto los ojos, y también porque las mujeres están eh, evidenciando más que esto sucede. No, lo estamos llevando. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué has reflexionado al respecto? Porque tal vez cuando uno no ve de cerca, eh, no se da ni cuenta eh, la cantidad de mujeres agredidas. Eh, empezáis a hablar y es como aparece la amiga, la tía, la 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 la, se habla ahí en un grupo, va a haber más de una persona ahí que, que haya sufrido violencia, ¿Qué, ¿qué opinión te merece eso? ¿Qué, qué, qué, qué ojo está abierto a ti también esta situación? Yo creo que en esto ha sido súper importante
3: eh, los otros, los que ven la violencia,
1: Eso, en eso
3: yo creo que ha sido súper importante, porque si bien legalmente el otro no puede hacer nada, o sea, si a ti te pegan y yo denuncio, si tú no ratificas esa denuncia, eso llega a nada, nace y muere, es así. Pero sí me parece que, que el otro esté hablando, le hace ruido al agresor. Por lo tanto, yo creo que por eso vamos avanzando por ahí. Yo creo que ahí es importante cuando uno le dice, no seas... Eh, como que no estés viendo esto sin sin hacer nada haz algo, como involúcrate eh, yo creo que es un papel súper importante, porque la víctima no puede, por favor entendamos eso, cuando cuando nosotros decimos, no, no entiende el que no entiende es uno el que no entiende es uno, que esa, esa persona no puede y que esa persona va a ser tremendamente errática, va a ser una persona que va a pedir ayuda y a los 10 minutos o tal vez la está esperando la agresora afuera pero es así, y por eso cuando hablaba hace un rato que hay muchos profesionales que no están preparados para esto, es porque es tremendamente frustrante. porque tú para un psicólogo que está contigo una hora tratando de hacer eh, su terapia claro y te que está esperando afuera el agresor. Es, es frustrante para un profesional, entendámoslo así. Y no es pero, coherente si hablamos de la salud de esa persona. Claro, pero por eso te digo, es, es, es como ir entendiendo eso. Entonces yo creo que en eso hemos avanzado, que hoy día los otros pueden hacer algo o están más activos. Claro. Y desde ahí es súper eh, importante que en, en las conversaciones, no es que uno vaya de grave por la vida, pero sí, sí antes, eh, no sé, cuando cuando algo te daba risa y no entendía, porque te podía haber dado risa porque no entendía esto, pero cuando hoy día estás viendo que está tan naturalizada la violencia y las conductas de, del tratarse mal y todo, que tú pongas un paralelo yo creo que es tu contribución a que esto... Uh, te estoy mirando, sí, estamos atentos, sí, ella no sí, está sola, nunca sí, más sola, sí, de eso se trata, sí, sí, claro,
1: yo también considero que es, es, es muy importante lo que podemos hacer como entorno y también es hacerse cargo del entorno que uno tiene y que no, no, no podéis dejar que algo así suceda. ¿Sabes qué? Me parece importante, eh, Consuelo, a propósito, porque hay muchas de, de las auditoras que nos están escuchando que están aprovechando esto para para evidenciar también sus propias historias. Todo el tiempo que se demoraron en hablar, toda la vergüenza que sintieron, me pongo en el lugar también porque yo también lo viví, y, y honestamente, eh, claro, existen todos esos factores. Eh, uno siente vergüenza, miedo, culpa. Eh, culpa, pena por el pájaro. Y, y además, claro, pena por el, por el agresor y además la destrucción absoluta de una misma y después ya no tienen a dónde recurrir. Yo me acuerdo que fui al psicólogo y le, a la psicóloga y le dije yo no vengo a, a hacerme cargo de, de él ni de... Porque en ese aspecto, por suerte, la tenía Clara ahí. <ríe> Siempre digo en ese momento, porque tú sabes cómo es la vida, pero... Y, y somos tan vulnerables, además, sí. como seres humanos. Pero... me, me me tenía que hacer cargo de mí misma, me tenía que perdonar a mí misma, tenía que lograr yo decirme eh, eh, basta, ya te hiciste daño, ahora vamos a reconstruir. Tú hablabas que Antonia no no era especialmente una persona retraída, tímida y y y ahí es donde yo quiero desmitificar también la figura de la víctima, sí, porque eh, hay muchos tipos de víctima: La que reacciona, la que no reacciona, la que habla, la que no habla, la que se le nota, la que lo disimula. Y ahí también le hablo a los otros. Eh, aprendamos un poco. La víctima
3: no siempre es la persona tímida, no siempre es la persona que le faltan recursos, no siempre es la persona eh, que, que no ha estudiado es una persona común y corriente, la persona que tú miras para el lado y está, o sea, de tres mujeres, una ha sido maltratada y yo me atrevería a decirte que dos eh, de alguna forma psicológica alguna forma. o física ha sido maltratada eh, tú lo ves, entonces eh, saquémonos esta como esta maqueta que tenemos de una persona con poca personalidad de bajo recursos. Y lo mismo de
1: un agresor lo mismo. Que el gallo es
3: violento que se, se veía tan, tan cuando te dicen no, pero se veía tan tranquilo la loca era ella porque ella gritaba pero, porque tú sabes ella era más que, pero tú sabes lo que pasó antes de que ellos salieran juntos tú sabes lo que pasó en la casa, tú sabes lo, la relación de antes, tú sabes cómo la trató tú sabes cómo cómo, eh, cómo salieron, en qué condiciones salieron, entonces claro, en la parte pública ella reacciona, porque es ahí donde está segura, porque sabe que él no va a hacer nada no a porque el hombre que es agresor es agresor, trata de ser agresor en la privacidad, y ante los demás es un hombre súper
1: y... y muy sociable
3: sí. eh, o sea muy social, funciona bien eh, de forma social, entonces vale. eh, ahí es donde nosotras mismas las mujeres Hacemos críticas como que no, que era loca. No, si oye, si yo
1: la caché aquí, la vi allá. O porque ella era más, no sé, Lucía. Extrovertía sí, claro. eh, probablemente
3: claro. sea la, la del problema. A ver, volvamos volvamos y recordemos a la comadre de la Navila Rifo, cuando le preguntan, dice, o sea, yo en es realidad. Sexual. Yo en realidad siento lo de los ojos, así como lo siento, pero. Pero ella era. era no tenía una vida muy buena. Eh, Eso que nos parece terrible, eso está súper instaurado. Y en personas que son súper clever y que feministas feminista y todo, sí. porque el feminismo nos dura, eh, no, nos sirve para estas cosas que son como eh, con mucha con mucha eh, visión mediática. Pero el feminismo para mí es más que eso. Es que cuando estamos juntas, yo no me estoy riendo de tu pinta, de yo no me estoy riendo de que seris si chicas, si de que, de que para mí también es feminismo, ponte tú, eh, de que encontré a una mujer tonta y que la subas al columpio en las redes sociales y que esto todo el mundo le haga bullying. Eso no es muy feminista desde mi punto de vista. Entonces, cuando entendamos eso, cuando entendamos el tema del respeto, de la tolerancia entre nosotros y cuando seamos más empáticos y menos indiferentes, yo creo que vamos a avanzar. Pero yo insisto, somos los otros, porque esa víctima necesita de los otros para poder salir
1: de ahí. A mí me gusta que pongas el acento en eso porque de alguna manera nos hace cargo de la realidad. Eh, no puede ser que pasemos por una calle, escuchemos un grito y no reaccionemos. No puede ser que no llamemos a los pacos cuando haya que llamarlo, aunque no pase nada. Si en el fondo sabemos que a lo mejor no va a ocurrir si nos involucramos, tal vez sí, eh, no, no 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 escapo a esa posibilidad porque si uno se involucra tal vez pueda conseguir algo. Pero como tú decías, eh, eh, también hay que darle señales al agresor que estamos atentos. Sí, eh, también pongo, pongo a disposición mi historia que tiene que ver con que la vez que me atreví a, a evidenciar esto se empezó a terminar porque la persona también se siente eh, eh, expuesta. expuesta, vulnerable y finalmente no tan fuerte como se había sentido hasta, hasta, hasta ese momento. Y también es importante desmitificar la figura de la víctima, tanto como el agresor, para poder recurrir a cualquier persona que necesite ayuda. No hay personas que necesitan menos o más, no porque tengas o vivas en un departamento amoblado, perfecto, necesitas menos ayuda, eh, ¿cierto? Porque eso también hay un poco de, de, de pronto de... de de decidir casi a quién ayudamos sí, ¿Cierto? Sí, sí, y, sí. y yo creo que tú lo has visto Más de
3: cerca Hay algo además que claro, sea por hecho Ponte tú, que no sé, que la gente En, la, en los lugares más poblados eh, sufra violencia claro. Es como eso, está bien O sea, no, no sé si está bien, pero está como No, si cada cierto tiempo le pegan O se agarra, o son los dos violentos Ojo, la violencia cruzada no existe no existe entre hombre y mujer, siempre hay uno sobre el otro, no existe esta violencia cruzada. Generalmente es el hombre que ataca, la mujer que se defiende, pero eso no es violencia cruzada. Y eso lo digo también a las policías, a los carabineros, esto no es que se pegaron los dos. Esto no es una riña, esto es una persona que tiene una constitución física diferente, que tiene eh, fuerza diferente, entonces no se cruza la violencia. Eso existe si fuese hombre con hombre, mujer con mujer. Pero no hombre con mujer. No existe la violencia cruzada ahí. Eh, me parece que me gustaría a mí seguir dándole la responsabilidad a los terceros. Porque entendamos y ayudémosle a las víctimas realmente. Y, y, y dejemos de los comentarios, siempre son hacia las mujeres. Siempre son ella no. De quiso, hecho, si ella pasa no algo pudo. se
1: pone el acento, por ejemplo, en este caso en Antonia por sobre el agresor. Claro. Y, 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 y empezamos a pensar en qué factores habrían hecho que la familia,
3: o sea, la, no tenía una familia disfuncional, no tenía problemas psiquiátricos desde chica, no, o sea, íbamos haciendo conjeturas sin saber, sin tener idea, pero siempre es con la víctima nunca es con el agresor porque yo te voy a decir algo, cuando pensamos y yo he visto casos de no, esta niñita ponte tú, tenía cierta condición tenía cierta, eh, cierta condición psiquiátrica, te estoy hablando de otros casos y como que eso es algo en contra de la víctima y a favor
1: claro, del de agresor como que le resta y tú, la de dices, víctima a y tú dices
3: ¿seré yo la que está viendo mal las cosas? ¿o no debiera un agresor, si sabe que tiene una pareja que tiene problemas eso mismo debiera hizo ahí hacer eso, pero ¿por qué le seguimos, seguimos hombres y mujeres cargando la responsabilidad a la víctima? La seguimos
1: agrediendo, seguimos la seguimos dañando y la psicológica y físicamente igual, porque le recordamos los golpes y le recordamos lo que siente. Y después le sigues pidiendo que salgas de sal de ahí, sal que de ahí, sea ahí si te apoyamos. Ella la que se haga todo ese favor y todo ese trabajo. Y
3: te dices si te vamos a apoyar estamos contigo, pero no es así.
1: Mira, eh, para ir terminando Y que no se nos vaya nada Recordamos que el 7 de febrero Allá en Concepción En,
3: en el la Laguna San, San Pedro, Pedro A las 6 de la tarde Vamos a tener una obra de teatro Salida Navente, Aire la Valeria Ana Margarita, que van a estar acompañándonos Y donde pueden
1: buscar la información las personas Y también a todas las mujeres que nos están Escuchando y a hombres, como tú dijiste La fundación atiende a hombres y mujeres Que viven la violencia Independiente eh, de la opción sexual también También. Que también es tan necesario, ¿no? Mujeres sí, agreden mujeres, hombres sí. agreden a hombres, en sí. fin. ¿En eh, la
3: página mismo? web? ¿En la página web? www.fundacionantonia.org o en Facebook, o en Twitter, o en Instagram tenemos Fundación Antonia y está todo eh, informado. Te quiero hacer lo un último quieres. alcance. Eh, nosotros tenemos todos los voluntarios para poder trabajar acá en Santiago. En Santiago la cantidad de víctimas que no podemos atender es doloroso no poder atenderlas y no las podemos atender porque nosotros no tenemos plata yo tengo, tengo yo tengo las personas pero no ¿Y la tengo voluntad? y la voluntad pero no tengo el espacio físico y en Concepción funcionamos igual, hay una inmobiliaria que nos pasó una oficina en donde pagamos los gastos comunes y sería, y, y necesitamos lo mismo en Santiago, a ver si alguno de los grandes empresarios nos puede, se pone la mano del corazón y, y para poder atender gente acá, porque realmente yo es un compromiso que ayer hablaba con una niña, le decía, lo siento, lo siento, no puedo eh, recomendarte a nadie que nos que desconozco, cómo va a trabajar este tema, porque yo me puedo venir con gente para acá, pero necesito el espacio, eso.
1: Y, y también por todo Chile si es que se pudiera, porque Feliz. sabemos que en cada región y en cada lugar, en cada rincón se esconde sí. este, esta situación y la violencia en general. Yo te quiero agradecer, Consuelo, el Nada. que hayas venido, el que hayas abierto tu corazón también, no... No me imagino, y no me imagino porque quiero ser justa, lo difícil que puede ser eh, acercarse a una fecha más, pero también, eh, con toda tu fuerza, eh, de alguna manera, eh, llenarnos a nosotros de esa responsabilidad que tú pones en el entorno y que a mí me parece tan necesaria. Eh, nos enseñaste algo hoy día, quiero que lo sepas. Uno a veces tiene las cosas como conceptos, pero hasta que no las aterriza no lo entiende así, ¿no? Me hace mucho sentido lo que dice Consuelo, eh, lo digo en serio, al hacernos cargo de nuestro entorno, de lo que vemos, a estar conectados con quienes somos y quienes están alrededor, a no creer que una persona es fuerte porque es fuerte, o a débil porque, filo, lo es, y a ella la pueden atacar y a ti no. Todas somos y todos somos eh, posibles víctimas de violencia y también posibles victimarios. Y sí. desde ahí también hay que hacerse cargo. como yo resuelvo un problema, por ejemplo, sin violencia. como yo me hago cargo de mi propia rabia. Los impulsos. como yo me hago... Claro, o sea, eh, está súper bueno también que lo hablemos desde ese punto, sí. porque honestamente, si no, nunca vamos a poder solucionar nada y va a ser todo el mundo el culpable, sí. menos yo, y yo no me voy a hacer cargo de nada, y, y yo estoy limpia, y yo estoy feliz, entonces no, no, no existe. Y no. Tenemos todos los matices en un ser humano, todos. Somos sí. cada uno, eh, estamos Tenemos a cargo. de todo nomás. un poco. Tenemos de todo un poco y de eso hay que hacerse cargo. Por lo mismo, me hago cargo desde ese lugar. Te agradezco que hayas venido, como te digo, de a abrirte a esto, eh, a ser tan generosa con tu dolor. Eh, honestamente, siento que eso es lo que estáis haciendo. Y aunque no sana, eh, yo estoy segura que estáis haciendo lo que, lo que tal vez... Eh, eh, muchas madres quisieran pero les falta eso eso que sí. tú tenías y que, y que ni siquiera tú sabes por qué lo tienes estoy segura eso que es verdad <risa> <risa> eso que es sí como, es verdad. yo claro me imagino que te encuentro con una madre en tu misma situación es como somos iguales y sí. tú dices a mí me alcanza para hacer esto nomás y, y tal vez no puedo hacer otras cosas que tú sí Sí, claro. ¿Cachai? Cual. Porque a lo mejor quedan con hijos más chicos de los cuales hacerse cargo. Está tu otra hija. La Rosario. Rosario, que también le mando un abrazo, que es otra sobreviviente sí. de esto. Perder una hermana, yo me pongo en su lugar y me muero, con ella, abrazada, porque honestamente es duro. Y, y desde ese lugar son muchas las personas las que sufren. Así okay. que te lo agradezco. Muchas gracias no. Consuelo en, en honor a la memoria de Antonia Son las 10 con 28 Y nos vamos a escuchar música Y seguimos con, con más Café con Mata Miedo sentí
2: Miedo sentí Miedo sentí Cuando me vi Con esa actitud Tan desesperada
0: momento Natalia Valdebenito te invita a pasar al baño de mujeres, entra con nosotros y descubre quién es la invitada de hoy Me dejó sola una de las invitadas,
1: ¿qué está pasando? No, se están poniendo ahí de acuerdo, estoy con mi amiga personal y aquí lo quiero confesar Karen Vergara, ¿cómo te va? Yo ayer te tiré tantas flores aquí que todo el mundo yo creo que ya quiere conocerte. Hola. La voz, la voz oficial. Claro. Y Jessica Matus, ¿cómo te va, Jessica? Bien, gracias. Acérquese al micrófono ahí, porque la Fundación Datos Protegidos, con la colaboración del Departamento de Derecho Penal de la Universidad Alberto Hurtado y la ONG Amaranta, elaboró el primer informe de violencia de género en Internet en Chile. Eh, que incluyó una encuesta realizada a mujeres cis y trans en esta materia eh,
4: Primero que todo, ¿cómo se encuentran con esto? ¿Lo lanzaron él Nosotros, eh, sí, ahora hicimos la campaña que era un video, ¿cierto? Es como la segunda parte Pero, ¿te acuerdas que había venido en el, al programa como a mediados de año? Ahí ya estábamos levantando la información El informe salió entre octubre sí. y noviembre
6: Lanzamos, presentamos, sí. comenzamos la investigación como en mayo, junio eh, hicimos levantamiento una encuesta con amaranta eh, durante junio o julio y terminamos presentando en octubre un, hicimos de hecho un seminario que fue mucha gente eh, con abogados y además con, con ¿no? otras personas de Acoso.online y otras otras iniciativas que tienen que ver con violencia de género en internet
1: tenemos que preocuparnos entonces esa sí. es la
6: reflexión la reflexión es que esto está ocurriendo y está ocurriendo en todo el mundo. Y hay una preocupación eh, constante, importante ahora de las autoridades por hacerse cargo esta, de este fenómeno. Y decimos que es un fenómeno porque eh, la violencia, como parte del el video nuestro, se ha amplificado en el, en el mundo digital. Y se amplifica porque, se amplifica porque existe anonimato también. Entonces, es, es, podríamos decir que es el aspecto negativo que tiene el anonimato en Internet que finalmente muchas veces no sabemos quién está detrás del ataque, de la humillación, de la denostación. Y, y bueno, como te digo, esto es una preocupación que, que, que está en Europa, en Estados Unidos, y se está tratando de abordar desde distintos puntos de vista, tanto desde, desde la normativa penal, porque constituye un delito, eh, desde el punto de vista de la prevención y de la reparación también.
1: Hoy hablamos ahora con Consuelo, madre de Antonia Garros, y, y de lo. de lo Ella reclama y, y con justa razón al Estado de no considerar, por ejemplo, la violencia, tanto en el Pololeo como en cualquier otro lugar de importancia, y por eso también lo cambiaron a. lo tipificaron como violencia intrafamiliar, en fin. Pero en la falta de voluntad y en la falta de capacidades para. Me decía que no hay ni siquiera psicólogos. O psiquiatras, o psicólogas también, no crean que estoy hablando solamente de hombres, pero eh, preparados para asistir a personas en caso de violencia, ni sí. al agresor, o sea. Y las escucho a ustedes y siento que menos estamos preparados desde ese lugar. O sea, como que habría que empezar de cero que saca de Chile.
4: Sí, no y además que hay una hay una falta de seguimiento también a estos casos de violencia. Bueno, en el caso de Antonia lo recuerdo muy bien porque además fue entre Chihuayán y Concepción. Sí. Eh, también pasa que, que, claro, por ejemplo, el tema del suicidio femicida. Yo estaba recordando ayer que... No sé, pues entre 2010 y 2012, el 16% de las mujeres que se suicidaron por violencia intrafamiliar había sido inducidas, claro, precisamente por algún tipo de violencia. Entonces se habla también del... De, de que existe esta figura del, del suicidio femicida, ¿cierto? Eh, y también eh, porque no nos estamos haciendo cargo de las cosas por su nombre. Creo que es algo que, que en la campaña también queríamos demostrar, porque muchas veces se habla de ciberbullying, por ejemplo, pero es un término muy amplio que no está incluyendo el hecho de que a las mujeres eh, y a la comunidad LGTBI las acosan más en Internet.
6: sí Justamente a mí me gustaría como hacer como eh, destacar eso que dice Karen. Cuando hablamos de ciberbullying, tú le preguntas a cualquiera, ¿pero qué entiendes tú por ciberbullying? A mí, a mí como el que me lo
1: infantiliza, eh, que me la... lo lleva al colegio.
6: A mí el, por ejemplo, el ciberbullying no sé. a mí me parece casi un eufemismo. Es, es como, bueno, ¿pero en qué consiste el ciberbullying? Dame, dime cosas, porque si uno empieza a mirar, ciberbullying puede ser publicación de imágenes íntimas sin consentimiento y que es un delito. Lo que pasa es que cuando se trata de menores de edad, eh, hay una responsabilidad que, digamos, está limitada por, por, por la edad, respecto de quién la comete, pero eh, tú te empiezas a dar cuenta de cuál es lo que, lo que existe detrás. Hay un acoso cibernético, existe una publicación de imágenes íntimas o existe la humillación, la denostación. Entonces este ciberbullying termina siendo un concepto que no nos deja ver la real violencia que existe detrás. Bueno, esa es una reflexión que nosotros venimos allá hace mucho rato eh, dándole vuelta y pensando también porque... Eh, cuando vemos, por ejemplo, en la prensa que a, aparece en noticia en relación a, a la publicación de imágenes, ponte tú, de videos íntimos. Y eso de, también de, es algo
1: como más evidente. Ya, eh, claro, como... digamos, un tipo de
6: violencia, digamos, que, que, que está dentro de la violencia de género en Internet. Sí. Eh, y, y lo que tú te ves es que en general lo que se publica es de mujeres, no de hombres. Entonces, los, las, las niñas no están publicando las imágenes de los niños. Entonces, es machista al
1: final del día. Claro, entonces no se hace esa distinción, que es lo que tú me estás diciendo, como es una distinción a las mujeres en mayor proporción sí si las atacan igual que a la comunidad LGBTI. Exacto.
4: Sí, y, y sobre todo si tienen algún tipo de algún tipo de voz popular, por ejemplo, de alguna comunidad, de alguna junta vecino, de alguna, eh, por ejemplo, de algún sindicato, de alguna asamblea. Claro, cuando eh, representan a un grupo, exacto. Eh, a, un, a una causa, a un grupo. Y eso es una un tendencia de... global, o exacto. sea, no pasa solamente acá, o sea, de las periodistas, por ejemplo, que están en internet, el 100% declaró alguna vez haber recibido algún tipo de amenaza, insulto, o algún video sexualmente explícito, enviado con violencia, etcétera. En general eh, son las mujeres opinantes. Sí. ¿ah?
6: Eh, uno sí. lo ve también en Twitter, por ejemplo, muchas mujeres que han sufrido y que la, la, este tipo de violencia la sufren o directamente en esa plataforma o en otras plataformas.
1: Sí, o se pasa a la vida real. Sobre los resultados, ¿qué es lo que es más revelador? A, además de que son las mujeres las más afectadas junto con la comunidad LGBTI. ¿Qué es lo que, que... le llamó? O sea, porque me imagino que ustedes todos lo veían venir, sí. empezaron a recibir, pero ¿qué es como lo más revelador que, que también puede hacer que, eh, no sé, las autoridades
4: hagan algo, o se haga algo efectivamente? Para mí una de las cosas más, más impactantes, como estoy dentro también de Venecia Marán, donde hicimos el levantamiento de la, de la información, fue que la mayoría del acoso se prolongó por mucho, mucho tiempo. Para empezar, entonces, por ejemplo, algunas mujeres partían siendo adolescentes y seguían sufriendo el acoso de la mismo tipo de persona hasta los veintitantos, no sé, por ejemplo, una chica que tuvo sus redes sociales secuestradas como diez años por una expareja, que claro, adivinó su contraseña de su pregunta de seguridad y cada vez que ella quería acceder a la cuenta, él la cambiaba y, y así sucesivamente y se creó como una identidad aparte de ella eh, en internet, por ejemplo. Sí. Eh, o también, bueno, el hecho de la, de la divulgación claro, de pornografía no consentida igual es harto la temporalidad, sí. no,
6: sí, sí. El, la cantidad de tiempo, por ejemplo, de la, de, la, de las mujeres, el 58% dijo que había sufrido algún tipo de violencia cuando era mayor de edad un 15% cuando era menor de edad pero un 27% dijo que lo había sufrido en ambas edades, o sea, cuando había sido menor y mayor de edad, o sea, cuando empieza a sacar la cuenta, mujeres que en toda su vida han sufrido, han, han sufrido o esporádicamente o eh, de manera permanente uh -huh. como este caso que, que tuvimos. También, y de esos sí. casos nos han llegado otros, de, de personas que han sufrido durante mucho tiempo, que le han secuestrado, bueno, a veces han sido personas cercanas, y eso es lo otro. Sí, El 63% conoce, ha conocido directamente a su agresor. Eso es heavy, porque es si heavy. me
1: preguntan a mí que recibo violencia eh, en las redes sociales, especialmente en Twitter, yo no conozco a nadie. Claro. Por ejemplo, no conozco a nadie. no No de las personas que o sea, que yo creo porque obviamente hay perfiles falsos en fin pero no es una persona que yo conozca a la que yo estoy dentro del otro Del otro O sea, manera, la atención lo fuerte que es 63%. 63%. Por ciento las quienes conocen a sus
5: agresores. Conocían directamente. Sí, bueno,
4: y, y eso también de, después se puede triangular y yo creo que, que es como la idea que queremos, por lo menos personalmente quiero, quiero dar después, es también averiguar por ejemplo cuántos casos de femicidio frustrado o de femicidio consumado Ajá, claro. también eh, venían con un antecedente de amenazas vía internet porque ahí también hay un problema. La policía no está preparada para recibir este tipo de denuncia. Sí. Entonces, si tú vas y no conoces tampoco tus derechos, tú quieres poner una denuncia por este tipo de, de situaciones y te dicen y ese, si que la no pere, se puede. No la que tiene la claro. De no, y, lo, y si no das el root, el mensaje explícito, la hora, el lugar que el tipo te va a hacer algo, no no te toman en cuenta. Claro, Entonces, que hacer la, la, la investigación también sí. dárselas en bandeja para que te para que procedan. Yo creo que otro de los, de los datos
6: como que uno de, podría destacar bastante de este, de este estudio es que eh, el porcentaje de, de el solo el 7% de las de las personas que denunciaron, eh, o sea, solamente un 7% se le acogió una denuncia. Todos los otros casos, en que... Exacto, entonces cuando tú vas a la, a la Policía de Investigación o a Careguinero o al Ministerio Público y en realidad te dicen, no, es que aquí no podemos hacer nada, y lo peor de todo es que... El Ministerio Público, cuando, cuando tiene que tal vez registrar el dato de que hay una denuncia de, de este tema de violencia digital, no está establecido como una, una categoría dentro de la estadística. Y fíjate, entonces se pierde. Entonces por dónde cómo entra? ¿Cómo entra? analizar. pero cómo entra? Porque... Entra como amenaza, entra como violencia intrafamiliar. Entonces muchas veces ha entrado como violencia intrafamiliar cuando la persona conoció a su a su agresor y su agresor es, es parte de su familia, pero no es una lo pareja, pero no lo contiene. Entonces eh, o, lo, o ingresa por una o amenaza, si es que. Entonces al final se pierde la cifra. Entonces si ya tenemos, mira, y aquí hay, hay, hay el problema que es doble, en mi opinión, porque por una parte eh, la cantidad de personas que efectivamente denuncian, o sea, las víctimas en general no van a denunciar cuando sufren este tipo de actos, o sea, salvo en ciertas ocasiones, pero buscan otra alternativa como la conversación con las amigas eh, o una psicóloga, un psiquiatra, etcétera, pero no, no acuden mucho a la, a, la, a la policía o a la denuncia y cuando lo hacen no hay respuesta. En, y cuando y cuando hay, eh, hay respuesta no hay no, no existe la categoría y no hay datos no entonces al qué final hacer. No saben se, se transforma como exacto, señorita es,
1: yo la quiero ayudar pero no exacto. tengo las la habilidades ni las bases para hacerlo. y se transforma en esta doble cifra oscura
6: en mi opinión entonces eh, tanta mujer que quiso hacerlo exacto. y no y quedó ahí estancada. entonces tú te das cuenta que nadie está comprendiendo bien esto de la violencia de género en, en internet y que, que no, no se está comprendiendo que es una,
5: que es una que forma de violencia. Es la, no hay...
1: Es traspasada la violencia que, eh, conversábamos con, con, con Consuelo, que ella nos decía que le ha llamado mucho la atención que este año cómo ha ido increciendo la cantidad de denuncias que llegan a la fundación. Pensando que tal vez esta temática, al tenerla en la palestra, en la mesa, se va disminuyendo, la gente va tomando conciencia, al parecer es todo lo contrario. Existe no. una resistencia tan grande frente a no. nuestras acusaciones, organizaciones, en fin, que por supuesto que el agresor crece, ¿no? Se, se llena más de rabia, al parecer. Y además, ahora usa las redes sociales, internet. O Se hacía si antes, no le pegaba, o, o, o el que no le pega a nadie, por ejemplo, es un soltero, un en su casa haciendo, porque así nos imaginamos, ¿no? Uh -huh. Que eso también yo creo que habría que borrar. La imagen de lo que creemos que hay detrás de un abusador en redes sociales sabemos sí. que no son precisamente eh, esa persona eh, no sé, sucia eh, en un rincón con un pasamontañas con un pasamontañ
4: no, no, hay gente estudiada hay jefes hay. es que eso es, es parte del, del tema de los datos, que claro, uno conoce a los atacantes entonces además eh, te da la sensación de estar acorralada por todos lados, po, y yo creo que también lo que queríamos demostrar con este video es que eh, es necesario también resistir en comunidad, o sea, que hablemos de estos temas realmente, que si alguna chica vivió, por ejemplo, alguna filtración de pornografía consentida, que las amigas no la condenen, que la contengan. Eh, ahí lo decíamos, no es tu culpa, no te lo mereces, finalmente. vi eh, que
1: hay que hablar de eso, sí, claro. Y es En, muy en importante. algo que tenga que ver con los datos, porque ustedes a lo mejor deberían haber dado los datos, pero aprovecharon de decir, hey, pero no es tu culpa. Eso lo claro, no es tu todo culpa. Sí, el...
6: no es que no es culpa. De, 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 son prácticas y son prácticas que tienen que ver con la libertad personal, sexual. Eh, y que nadie o sea, nadie podría cuestionarte lo que tú haces. Y, ¿Y el tema es, que, el termina, también, es que, tiene, sí. que tiene que ver en el fondo con... Porque dicen, bueno, pero es que tú te sacaste esa fotografía. Pero ok, yo pero me saqué esa en un de contexto pareja. de una relación de confianza. Y aquí alguien está rompiendo ese vínculo de confianza. Entonces, tú que rompiste un vínculo de confianza y que tienes una relación de afectividad conmigo, o sea, tu pena tiene que ser superior incluso, porque tú rompiste esa, esa cadena de confianza, ¿cachai? Entonces, eh, acá por eso nos falta un poco, hay esta, este proyecto de ley que, que de la ley PAC.
1: Puro proyecto, está, puro proyecto. Esta, esta esta, ese proyecto dio, que ya se aprobó,
6: proyecto. En el, se aprobó en general ese proyecto viene con un problema y el problema tiene que ver con que se refiere solamente a la violencia que puede haber sido ejercida por una por una persona, por tu pololo, por una persona que tiene una, una, un vínculo de, de afectividad. O sea, un pololo, una, una pareja, un, mati, un marido, una, qué sé yo. Pero no, no considera al tercero que no es no tiene ese, ese, ese vínculo contigo. Entonces, eh, y esta violencia se puede dar por un tercero cualquiera sí, que apenas que te, te, te conoce, teléfono, que te sacó ¿no? el okay. teléfono, que extrajo esa fotografía de algún lugar. Hay muchas formas, además de acoso hoy día, sí. Internet, Hay esta hiperaccesibilidad en es el funcionamiento
1: esta, de esto y no, no estamos entendiendo que está mal compartir una foto en un chat. De una mujer en pelota o de una persona
4: que te haya llegado que a ti. Y parte tí. con las celebridades, Eso por no ejemplo. ¿Te, te has fijado no. Y tiene que ver con esta cultura del morbo también, donde no nos estamos haciendo cargo de uno llamar las cosas por su nombre. Siempre se están usando eufemismos, como lo que hablábamos del ciberbullying, etc. Claro, claro. Entonces, finalmente, el cuerpo sigue siendo tabú y, y por lo mismo más morbo genera el envío de este tipo de, de imágenes. Entonces también ahí hay un tema súper importante que tiene que ver con la educación sexual en Chile y con la, con la educación de lo que es el cuerpo. Entonces Porque si estamos viendo que nos estamos restringiendo de nuevo a todo esto que es tabú y por otro lado nos damos cuenta de que las mujeres cada vez que han tratado de avanzar cierto en igualdad de derechos, equidad de derechos, reciben una contra mucho más fuerte de violencia. Entonces, también eso se ejemplifica, por ejemplo, la cantidad de casos de femicidios que hemos tenido a principios de este año. Mm. Eh, también la cantidad de, 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 de denuncias. Pero, por otro lado, también de que las mujeres se están atreviendo a conversar esto en sus círculos de confianza. Yo creo que eso hay que destacarlo. Al sí. video le ha ido muy bien en ese sentido. Eh, ya superamos más de mil visitas. Sí, no ha ido súper eh, bien. Eh, sí, no, además que, todo, mira, yo creo que, que ese porcentaje no lo tenía dentro de su... No, 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 no estaba... dos días que sacamos recién. No, pero sabes tú
6: que, además, nosotros eh, cuidamos mucho ese video cada detalle de ese video fue fue cuidado porque primero queríamos entregar información que fuera clara que fuera responsable y respetuosa entonces eh, trabajamos mucho y, y sí. nos ayudan bueno los, los creativos además sí. los artistas que, que estuvieron pasaron. detrás se pasaron ¿no? entonces la idea es como que sea este un, un punto de partida eh, para empezar a poner ciertas cosas sobre la mesa. Hay un trabajo importante que hay que hacer con el Ministerio Público. P piensa tú que no, no existe en Chile una área un, una, un área, una, un departamento de cibercrimen en el Ministerio Público, que debiera ser el encargado de estudiar este tipo de casos que, que tienen que ver con todos los delitos informáticos en general y además estos que se dan en, entorno, en, en entornos digitales. Entonces, ahí hay un, un, un debe. Se creó ahora una fiscalía especial de violencia, que se llama de violencia de género, creo que es violencia intrafamiliar, y no sé si por ahí van a meter un par de cosas, yo creo que, que es súper importante como ir pero al mando no, la de afuera. también es importante, no, sí, hay que unirse a lo que está pasando. pasando campañas, hay unas campañas bien importantes, esta semana partió una en España, se unió eh, la Agencia Española de Protección de Datos con la Guardia Civil, Policía, Ministerio del Interior, a través del Departamento de Discursos de de, de, de contra, delitos de odio delitos contra el odio y eh, se armó ahora una o tienen un proyecto para el trabajo para eh, eliminar información que, que afecta o que sea violenta contra mujeres en menos de 24 horas a través de una alerta ¿cachai?
1: Estamos o sea, como siento que estamos a
6: millones de años es que te das sí. cuenta de la importancia que tiene no solo de, de que acá muchas autoridades estén en esto, pero esto tiene que ver también con un área, con un enfoque de privacidad. ¿Por qué lo hicimos esto? Lo hicimos porque no solo se afecta la privacidad o la intimidad de las personas, sino que además otro tipo, otros derechos como el derecho al honor, la integridad física, física y psíquica, la propia imagen, eh, entonces digamos que esta es una protección penal de la intimidad y de la privacidad y de los datos. Una forma también de violencia es la publicación de información personal en Internet. Información que te pueden captar de ti de distintas maneras. Una que te la roben, te la, extra te la extraigan y otra que empiezan en el fondo a buscarla es el doxing de datos. Eh toxin de data, y termina publicando esa información tuya como tu dirección, que finalmente lo que te produce a ti es, es una, es una claro, vulnerabilidad tal. siendo observada Claro, por una, porque tú sientes la amenaza de que en cualquier momento van a llegar a tu casa.
2: Sí.
6: ¿Cierto? Entonces... Eh, Olvídate, la cantidad de, no sé, fotografías que te pueden llegar, que, que o sea, a ti
1: alguien te manda también, una fotografía de un pene sin que tú lo hayas solicitado, es violencia. Y también yo creo, volviendo a, a la desmitificación de las víctimas, que esto también le pasa a cualquier persona. Los casos más notorios son de quienes tienen más seguidores, son más conocidas, etcétera, sí, o sí. se entiende, ¿no? Ah, la weón habla de feminismo, entonces se entiende que la ataquen. Ya, ok, hagamos historia está armadita entera. Pero esto le pasa a todas, sin distinción de nada, ni del lugar donde vives, ni de lo que trabajas, ni de lo que eres, ni de lo que vas a hacer mañana. Y en ese aspecto también tenemos que estar como con los ojos súper abiertos, porque de pronto vemos que del otro lado, hay, ah, es que como tú eres así, sí. a ti te pasan ciertas cosas, de alguna manera me están responsabilizando, ¿no? Mm. Como yo digo ciertas cosas, casi que me merezco, o se entiende coherentemente, que me ataquen. Pero resulta que eh, por, probablemente a la Karen nadie la conocía y, final, y estaba viviendo la misma situación que yo en paralelo. Entonces, sí. ahí es donde pero, eh, tenemos que abrir esa... esa como eh, dejar que, que las razones te lleven a, porque a mí me culpan de lo que yo recibo, por ejemplo. Mm. O, o alguien eh, interactúa conmigo y dice, claro, por culpa de la Natalia me llegan huevas a mí. como Porque yo estoy metida en la conversación les llegan insultos, por ejemplo, a la persona que me respondió o, a, o con la que compartí algo. Y me están responsabilizando, nuevamente. Mm. Pero esto no solamente soy yo. Y por eso no no se habla de personas conocidas, aquí no estamos hablando de, de John huevanas. No, estamos hablando de nosotras, nosotras y de todas aquellas que van caminando ahora por la calle y nos están escuchando
4: yo me acuerdo que en diciembre estuve estuve exponiendo el nombre de la fundación allá en Punta Arenas eh, y fue como un día muy ajetreado donde pasé por varios medios, todo Te llamaron de todos y... lados. Sí, estaba. O sea, como potente. todo el mundo quería escuchar lo que tenías que es decir. Y, me, y recordaban cuando había venido a tu programa, sí, hay un colectivo allá feminista que se llama Rosa Silvestre, que la te saludo aman. entonces, nos amamos. Y eh, fuimos a hablar precisamente de ese tema porque eh, en zonas extremas el, el, los tipos de violencia aumentan. Por ejemplo, si en Chile son, no sé, tres a cuatro mujeres de cada diez, allá son seis de cada diez. Eh, que han sufrido algún tipo de violencia. Si acá, en, acá por ejemplo en Santiago, no sé, una mujer se demora siete años en denunciar, cierto, a su marido por violencia, allá son diez. Entonces también había una necesidad de instalar estos temas, de ver el tema también de la protección de la identidad en internet, etcétera, porque son zonas que están muy aisladas, por ejemplo, y que pasan mucho tiempo conectadas porque por el tema climático tienen que hacer su vida dentro de la casa, nomás. Entonces, también ahí viene que eh, otros tipos de antecedentes que no se habían tomado en cuenta antes, cuando se habla, ¿cierto?, como de una encuesta, por ejemplo, que se hizo solo en Santiago, una encuesta general, olvidamos estos temas que igual igual suman, y, y suman harto entonces ahí pasó también que se me acercaron muchas mujeres a contarme eh, distintos tipos de violencia eh, también habían eh, mujeres que fueron desde la inclusión una, una, una señora, la recuerdo mucho que eh, era ciega, por ejemplo, y me contaba la violencia que se enfrentaba todos los días al cruzar la calle de gente que la agarraba sin su permiso imagínate entonces, claro que, tú, y que Bueno, la infantilización exacto. de todas las personas
1: que tienen alguna imposibilidad eh, para moverse o para lo exacto. que sea. Exacto. Sí.
4: Entonces, también hablábamos de ese tema. Ella me contaba que se desenvolvía no, súper bien de en redes mujeres. sociales. Eh, porque tenía cierto este software que es como bien específico cierto para personas no videntes, etc. Pero que también, de algún modo u otro, había recibido distintos tipos de violencia. Y que se sentía muy identificada cuando estos temas ya se abrían al diálogo. Entonces, por eso yo creo que, que es siempre importante, claro, entregar cifras por un lado. Por otro lado abrir el diálogo Aterrizar siempre, el tema. aterrizarlo mm. y darse cuenta también porque me pasó mucho que habían chicas que me decían, ya, pero la violencia entre mujeres igual es fuerte, y yo le decía, ya, pero hagamos un paralelo, ¿tú has recibido alguna vez un video sexualmente agresivo de parte de una mujer? No, ya, ¿y qué es lo que más te ha criticado? No, es que como me veo, la ropa, lo físico, ya, le dije yo, pero estos tipos están Ese dispuestos otro trabajo. a... <risa> claro, otro están trabajo, dispuestos ¿sabes? a a, a tomarle fotografías a tu casa me entendís como lo que decía la Jessica para asustarte, para asustarte, como triangularte en, en Google Maps y mostrarte como un pantallazo de la que, de lo, de la que creen que puede ser tu casa no, y a además mí me pasó, que, sí. que no era mi casa menos mal, porque ya me había cambiado hace muchos años sí, pero no, pero, pero, publica, claro.
6: no es la publicación, ponte tú de, de, además de cuál es todo tu círculo cercano quiénes son tus hijos, tu hija estudia en tal parte tu sobrino eh, trabajó acá Tú sales tal día tal hora es como que además triangulan no solo tu, tu es tu círculo cercano familia y tus amigos.
1: Mira la, cam, la Camimila
6: me dice dónde puedo encontrar el estudio en formato digital. Está en la página web en datosprotegidos.org ahí en, en ahí mismo en, ahí la, está, en la página el está.
4: también para hay varias ingresar? recomendaciones sí. dentro también eh, bueno pueden seguirnos en Twitter arroba Datos Personales también ahí, bueno, hemos estado spameando con el video todos estos días. Démosle nomás, sí. démosle nomás. Eh... Sí, lo presentamos el lunes, después
6: de la tarde. El, bueno, el lunes fue el Día Internacional de la Protección de Datos. Imagínate que... que existe un día. Sí, existe un día para conmemorar. Bueno, fue el día en que se firmó el Convenio 108 de Europa, que es un convenio, el primer convenio como tratado internacional en materia de privacidad como mundial. Chile no lo ha suscrito, en América Latina lo han suscrito dos países. Eh, pero Chile sí al parecer tiene intenciones de hacerlo y bueno, eh, ese día hicimos una actividad eh, hicimos hablemos de Black Mirror eh, yeah. lo hicimos esa tarde, eh, nos fue súper bien fue mucha gente todos estaban muy contentos porque decían: Bueno, a hace que mucho... una forma inteligente de, de hablar de. Ah, ya, Hablar, involucrate, hablar involucrate, de. Sí, sí, de. Pues, hablar de tecnología, privacidad y datos a través de una serie. De una serie, claro. Una serie Exacto. muy popular. Además. además.
4: Y además, y bueno, y luego después. Bueno, no, nuestra serie de cabecera entonces mostramos ahí el, el video de la campaña al terminar, entonces sí. aprovechamos Oye, yo no puedo dejar
1: de decirlo, la Jessica vino hace mucho tiempo con el caso de Andrea Ocampo sí. y en ese minuto hablábamos de lo que se iba a hacer, ¿se pudo hacer algo? Mira, ¿Se fíjate. puede hacer algo si nos ponemos a trabajar cuando eh, alguien hace una denuncia, en este caso eh, de una persona hace un medio? Eh, tuvimos eh, problemas. No, Tuvimos problemas con la notificación por ubicar a las
6: personas, fíjate eh, pero estamos viendo otra alternativa. Perfecto, pero, sí. eh, o sea, siempre van a buscar un. Sí, uh -huh. estamos viendo. Lo que pasa es un que. Un recoveco ahí. Sí, es que yo creo que en el fondo también parte del trabajo es ese, es buscar
1: otra alternativa. La y... mamá de Consuelo decía que faltaba, eh, y ella lo siente así, con justa razón, voluntad de parte de las autoridades también. Así como no sabemos, hay cosas que no manejamos y que claramente el tiempo nos va ganando, ¿no? Como que la tecnología avanzó y, bueno, si el Paco está escribiendo con una máquina de escribir, imagínate. O sea, obviamente la tecnología los alcanzó. Pero, ¿qué pasa desde este lugar? ¿Hay voluntad o también es solo esta falta de información o falta de aprendizaje que nos falta? Yo creo que hay falta de voluntad también. Pero es porque... Fíjate que yo creo que en,
6: muchas veces gustan a la sociedad civil, que tiene mucho que decir. ¿eh? Nosotros en este, con este informe que hicimos, eh, nos faltó, por ejemplo, haber asistido a la discusión del proyecto de ley. Nosotros como datos Protegidos teníamos un tremendo nos estudio. Convocados. Nos fuimos convocados. ¿Y ahí en la sociedad civil Pero hablando? Pero por supuesto. Entonces, eh, creo que, que, que hace falta... entonces. Por otro lado, nosotros sí fuimos a, a presentar este informe al Ministerio de la Mujer, porque creemos que es un insumo que les puede servir para la toma
1: de decisiones. ¿Ahora con el dibujo las van a pescar? ¿Ah? <risa> si le llegan los dibujos, puede ser que le presten oh, atención. Los dibujos tan preciosos. Pues lo sí. mismo, pero puede ser que son los dibujos los que perturban a la ministra, sí. no otras cosas. Oye, vamos terminando. Eh, lo que quieran decir para ir cerrando. Yo lo único... Los
4: micrófonos. No es tu culpa, no te lo mereces. Yo creo que es parte fundamental del mensaje y que si están viviendo algún tipo de, de violencia, sobre todo de, de género en Internet, nos pueden escribir arroba datos personales en Twitter bueno pueden buscar Fundación Datos Protegidos o Energía Amaranta también eh, y que nos hagan llegar también su, sus recomendaciones sobre el video si les gustó, qué les pareció, etcétera.
6: Sí, bueno, yo también eh, contarles que hay otra otra iniciativa que otro proyecto que se llama Acoso.Online que es una iniciativa latinoamericana para eh, pornografía no consentida, publicación de imágenes íntimas sin consentimiento donde hay información de todos los países eh, de de, bueno, en inglés y en español y además en, en portugués para eh, saber qué hacer. Eh, cuál es la normativa que rige en cada país, etcétera, que es una muy buena, nosotros desde Chile, de cómo también? dar de baja ese contenido. En el fondo, cómo hacerlo con las plataformas, cómo hacerlo con Facebook, cómo hacerlo con Instagram, cómo hacerlo con algunas páginas porno. Qué buena ayuda es una esa? buena. Sí, es, es una guía. Es una, es una guía y nosotros país. Y nosotros en Chile eh, a, trabajamos con, con Acoso.online desde Chile con Datos Protegidos y desde Bolivia con Datos Protegidos Bolivia que tenemos una, un, un capítulo allá
2: <risa> sí.
6: abrimos abrimos datos protegidos Bolivia en diciembre estuvimos allá lanzando serio? sí con sí, muchas mujeres sí con muchas mujeres empezamos justamente con el tema de violencia de género así es que las chicas allá en Bolivia están súper super, super power, algo bilateral algo, algo bilateral también y todo eh, bueno en Bolivia no hay no, no hay nada no tienen ley de datos no, no, no hay algunas algunas normas de temas de violencia porque tienen una ley de violencia contra la mujer ellos bien avanzada la verdad. Así es que bueno, esa es mi recomendación y, y bueno pronto ya vamos, vamos a mandar a, a imprimir los los, los informes a unos, unos, stickers. unos stickers. Así cosas, que ahí vamos, ahí, vamos ahí vamos a hacer, alguna... a ver si hacemos algún algún concurso para repartir stickers. que yeah. Tenemos que mandar a imprimir porque no, ya se nos acabaron todos. <risa> sí.
1: Así que, eso. Eso bueno, hay harta, obvio, hay harta atención de la gente eh, respecto a esto. Eh, yo creo que tanto notoriamente como esa que también entra a calladita a protegerse ¿no? y se siente sola. Hay muchas personas, y por eso me, me interesa desmitificar y hoy día, como a propósito de, lo que, de la visita de consuelo, las víctimas y los mm. victimarios. Nadie es como tú te lo imaginas, eh, así como te lo pintaron, ¿no? Mm. La víctima no es una persona vulnerable que se ve así desde lejos, para nada, puede ser cualquiera, y el victimario es lo mismo. No es sí. un señor detrás de algo ah, entre entre escombros más o menos, que y un computador piñufla. Mm. No, puede bueno. ser tu jefe, puede ser tu amigo, puede ser tu expareja.
4: Y, puede ser tu pareja puede, puede ser, ser tu, marido. tu
1: marido o sea hay el caso de una compañera eh, mía que, que claro que era la propia pareja sí. la que le proporcionaba este y le hacía sentir que el mundo estaba en contra de ella Exacto. y todo salía desde su propio hogar entonces okay. claro no, no no tiene cara de bandido ¿no? no no es un perfecto bandido como Alberto Plaza sí. Son las... <risa> Uf. hagámosle ciberbullying <risa> <risas> que horror ya oye muchas gracias sí, Jessica muchas, muchas gracias, gracias Karen te ya. amo me encanta verte son las 11 con 2 minutos y ya lo saben eh, no estamos solas nunca más solas son las 11 con 2 nos vamos chao
2: baby I'm my ghost for you Now I'm see-through You give me a feeling Feeling so strong